0: Todo el contenido de Tres Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Jesús Eric Sánchez Ramírez, Reinaldo Guzmán, Josué González Higuera, Mario Antonio Moreno Silva, Luis Hernández, Juan Carlos Echeverría González, Ernesto Sánchez Benítez y Mario Velázquez. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 541 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezamos contigo esta semana. ¿Qué ando haciendo haciendo en el mundo del gordeo? Mm, antes de empezar,
1: mm. eh, hubo un pequeño error de nuestra parte en el podcast pasado. Ah, fe de ratas. Pues sí, este... Eh, parece ser que el Switch OLED sí tiene puerto de Ethernet. Ah, eso. Sí, sí, sí. Ah, sí, that, Ajá. sí. Varias personas nos comentaron. Bastante amable, o sea, no no fue muy agresivo. Que luego, no sé qué, la gente se pone? No, de, de Pero hecho, no, en este caso o sea, estuvo lo chido. Lo
2: más agresivo fue el... O sea, que ni siquiera fue agresivo. Fue un uh, comentario que decía, el Switch OLED sí tiene puerto de Ethernet. Punto. Ajá. Creo Ajá. que el mejor
1: fue el de Mike Tejes, que dice, solo una corrección, gordo. Si el dock de Switch OLED sí trae puerto de Ethernet,
0: lo cual no significa que el próximo sí tendrá. Exactamente, estoy
1: 100% de acuerdo con ese
2: comentario. Es que, es que es lo que te digo,
0: o sea, Pone las cosas en una perspectiva, es que un puerto de internet aparentemente es algo premium. Sí. O sea, Nintendo le bueno, ve como bueno. algo premium. Sí, 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 sí. Es sí. como... ¿Yo sure? <risa> Entonces, está bien ya. Entonces, ¿es ¿Qué hiciste
3: esta semana? <risa> eh,
1: esta semana eh, saqué varios videos, de hecho. Eh, lo que les dije que no les pude comentar la semana pasada ya salió. Tuve la oportunidad de jugar Total War Pharaoh. Eh, no, no habíamos cubierto nada de Total War en el canal, pero bueno, me tocó checarlo y... Está interesante, aunque me faltó mucho para realmente tener como una idea medio informada. Entonces el guión está un poquito superficial, vamos a decir, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Pero bueno, no somos muy conocidos de la saga y por algún lado se tiene que empezar, ¿no? Ajá. Uh -huh. También eh, saqué la mini de Gumbrella Que estuve jugando eh, un poco antes de su lanzamiento De hecho, a la recién es el día de lanzamiento Y es un plataformer con acción bastante entretenido Me la pasé bastante bien Especialmente porque no es muy largo Dura 8 horas Igual y menos si eres muy diestro
3: uh -huh.
1: Y estuvo bastante bien Y el sábado O el domingo, no sé Es que es viernes, banda Salió mi mini de Horizon Chase 2, que es un título originalmente salió para los ecosistemas Apple, uh -huh. pero ahora ya está en Switch y PC vía el Epic Game Store y pues me tocó probarlo. Y Es un juego absoluto, absoluta, absolutamente arcade, sí. eh, más parecido a un juego de 8 o 16 bits nada más que un poco más moderno por así decirlo uh -huh. que realmente un juego de carreras que estamos acostumbrados hoy en día en 2023 no estuvo bien, me la pasé bien pero también es un juego muy sencillo eh, lo, lo comento en la reseña también y también tenía otros proyectos pero tuvimos que retrasar para la siguiente semana sí uh -huh. entonces va a haber más videos de mi parte la siguiente semana no y acompañé en los streams en los streams de martes, miércoles
0: y jueves Uh -huh. Va. Eh, ¿Tú, Rafa? ando estás haciendo?
2: Ah, pues qué bobanda. Esta semana pues estuvimos, eh, pues ya saben que tenemos Mortal Kombat 1. Uh -huh. Entonces este estamos eh, probándolo eh, pues para... porque va a haber reseña grande? O sea, no es secreto para nadie. Uh -huh. <ríe> Entonces, Espero. Pues, nada más es cuestión de tiempo, pero... Eh, eh, ¿El juego nos llegó? cuando nos llegó? Creo que fue el martes, ¿no?
0: O el... Sí, muy calientito el martes en la mañana. Nos parece. llegó
2: muy calientito el martes en la mañana con fecha de, de embargo para el este el día 14, me parece.
0: Miércoles o n jueves. El miércoles. día
2: miércoles o jueves. No es suficiente tiempo para hacer una reseña porque lo habíamos pensado. Vamos a, salir, a sacarlo lo más rápido que podamos. A ver si mínimo puede salir el viernes, pero conforme lo estuvimos jugando fue... Es que no lo vamos a procesar tan bien.
3: Uh -huh. Sí, eh, va a quedar fea la reseña. Va
2: a quedar fea la reseña. Entonces, pues sí, le estamos dando un poquito de tiempo para que se cocine, eh, probando lo mejor, para que también el gameplay no salga tan feo. Porque si hubiéramos usar el footage que, que estuvimos grabando, no no, bueno que si no, no, no somos muy buenos de por sí en Mortal Kombat y cuando está así tan calientito, pues me, eh, menos tiempo para calentar para calentar nosotros, entonces pues vamos a ver qué podemos hacer con eso eh, entonces seguimos jugándolo, va a haber reseña y ya les comentaremos qué tal eh, nos parece ya a fin de cuentas y por otro lado, pues este, el día de hoy que estamos grabando, ya debería de haber salido o oh, más, voy a sacar al ratito la reseña de Under the Waves uh -huh. eh, un título que de Parallel Studio que nos enviaron desde desde hace ya rato ya tuve tiempo de probarlo, de terminarlo, de digerirlo. Y pues sí, um, lo voy a recomendar, pero con un gran asterisco. Ya hablaré de él más tarde en las recomendaciones.
0: Está bien. Y pues sí, eso. <risa> Perfecto. Pues bueno, yo lo que estaba haciendo también es este jugar Mortal Kombat. Como está diciendo ahorita Rafa, que estamos explorando el título. Todavía estamos viendo qué onda con el, la campaña, el modo de invasiones. Obviamente, uh -huh. checando los personajes, un poquito más del gameplay y todo lo demás. Esta semana también Estuve haciendo streams ya de God of War Ragnar Por fin ya terminamos esa serie Nos enfocamos esta semana a terminarla También yo tuve Espero que ya haya salido también En mi video de impresiones de la versión de consola De Humankind Que pues, bueno, estuvo bastante pues, rápido Hacerlo en general porque no hay Mucho más allá de que Hicieron traducción de los controles Y pues que también funciona o no Con el mando porque bueno son juegos Complicados al final del día también hice, por fin ya salió mi video de hardware que les había comentado hace unas semanas, que fue que estuvimos probando el Asus Rock Ally. Eh, mucha gente eh, eh, se sorprendió que sacáramos esa reseña porque, bueno, coincidió hasta cierto punto con la situación hasta que tuvimos con OxoPay y, y Clanners que amablemente nos regalaron un par de Steam Decks que eventualmente vamos a hacer un trabajo con el Steam Deck también. Vamos a, necesitamos un poquito de tiempo para probarlo, ¿anda? Porque realmente no lo hemos usado tantísimo como eh, el Rog. El Rog no lo mandaron. Eh, lo pudimos probar un par de semanas y luego lo tuvimos que regresar. Eh, y bueno, pues ya tuvimos tiempo para digerir qué onda con eso y Z. Ta, y también ya se editó esa, esa reseña de la Hangel de Asus. Por favor, chequenla si están interesados en este. Eh, pues nuevo reino de las PC Handhelds que, que se están haciendo ya cada vez más populares. El Rogalai tiene un caso muy eh, interesante para proponer. Así que, pues bueno, chequen la banda por si tienen algún tipo de duda con respecto a qué tipo de... De consola o PC portátil es el Asus Rogue Ally Y pues esta semana espero tener varias cosillas. Mucha gente ha estado preguntando qué onda con eh, Volcano High. Eh, eh, goodbye Volcano High. Yo me estoy encargando de la reseña. Eh, ya estoy jugándolo. Pronto debería haber contenido. Eh, también eh, tengo algunas cosas por ahí pendientes. Eh, y vienen algunas cosas también en camino. Así que va a haber mucho de qué jugar en estos días. Eh, pero sí, ahorita la prioridad de hecho es Mortal Kombat para sacar la reseña lo antes posible y poder darles nuestras impresiones del juego, que en general son positivas. Eh, no nos ha ido mal con el título, pero tiene algunas notillas que, que, que debemos comentar también ahí por ahí. Eh, salvo lo que salga también en lo que nos falta checar, ¿no? Uh -huh. eh, y pues sí, nada más es eso. Eh, y pues sí, nada más eh, va a haber contenido como siempre banda. vamos a seguir trabajando para ustedes así que estén al pendiente por favor en el canal de YouTube van a salir varios videos por favor ya saben siempre nos ayuda mucho si le dan una vista, un comentario un me gusta, lo que sea, nos ayuda para que el algoritmo no nos desprecie así que muchas gracias a la gente que se toma la molestia de darse una vuelta por el canal de vez en cuando y ver nuestros videos que publicamos vale, ya para terminar las introducciones si quieren vámonos al sillón que hay mucho de qué hablar Ok, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosillas, entre ellas hubo dos eventos de Showcase, hubo Nintendo Direct y State of Play esta semana, pero eh, más adelante hablaremos de lo que se mostró en, en los dos eventillos. Eh, noticias que están eh, no relacionadas con eh, este desmadre es que Alone in the Dark se retrasa, así que tenemos Delay Watch. Cuéntanos, Rafa, cuáles son los detalles de este título de Alone in the Was Dark. It?
2: Efectivamente, Delay Watch ataca de nuevo, pero no es por las razones que ustedes piensan. <risa> uh, es una razón de hecho más sensata que, eh, que, que, que lo que generalmente escuchamos. Uh, bueno, que retrasar para pulir también es bastante sensato, pero en fin. Uh, el remake del survival horror uh, de Infra Ge Games at, uh, Atari, uh, que está planeado originalmente, estaba para el 25 de octubre. Eh, pues se retrasó, THQ Nordic ya comentó que THQ Nordic es el publisher, que lo retrasó para el 16 de enero del 2024 ah, ¿y por qué el retraso? pues ya comentó THQ Nordic que no se debe a problemas técnicos, que en ese sentido van bien sino porque octubre, que es para cuando lo tenían planeado, está retacado de
0: juegos y un competidor y, particularmente directo que es Alan Wake 2.
2: Sí, exactamente. Un competidor particularmente directo que es Alan Wake 2. O sea, básicamente lo que dijeron, no con estas palabras exactas estamos parafraseando, uh -huh. pero lo que dijeron es nuestra intención es evitar competir con cosas como Alan Wake 2, City Skylines 2 y Spider-Man 2. Ah, muchos doses. Uh -huh. Sí, muchos <risa> doses, de hecho. Pero sí, básicamente es, no queremos competir con estas cosas, entonces, ¡ya! Yeah, nos vamos a excusar hasta enero. Porque <risa> de, 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 de octubre a, hasta diciembre, no, se pone a empezar la cosa. Sí. Entonces, ya. Yeah. Preferimos competir eh, sí con Tekken, gracias. Así es. <risa> <risa> ya comentaron uh, que prefieran, en todo caso, um, uh, pues, perfeccionar meticulosamente el título antes de su salida, o sea que les va a dar chance de estar como que afinando todavía más detalles, o sea, de por si sí, el juego según ellos va bien, entonces nada más este periodo eh, de retraso les va a servir para seguirlo puliendo, lo cual pues está bien y, y pues, bastante sensato porque sí, Alone in the Dark what? o sea <risa> yo sé que todo el mundo está muy emocionado con Alan Wake 2, entonces sí, me parece una movida bastante prudente de su parte
0: está bien pues ni modo, o se sea, trata uh -huh. hasta enero a in the Dark uh -huh. eh, También de tiempo tenemos noticias de parte de Hades 2 eh, Tenemos ya fecha de Early Access, ¿no, Adrián
1: eh, Digamos que tenemos una ventana Ventana eh, para, <risa> para el Early Access Pues vas a llegar a inicios del segundo cuatrimestre del 2024 O sea, de abril a julio mm. eh, No, de abril a junio y va a llegar eh, en, a Steam y Epic Game Store en forma de Early Access. Va a haber más detalles al respecto de qué requerimientos va a, tener tu, va, va a necesitar tu sistema para correr el juego. Y cuando se y este, bueno, más detalles técnicos cuando ya esté aún más cerca la fecha de lanzamiento. O sea, hasta el próximo año. Pero eh, los desarrolladores dicen que no se preocupen, que ya lo pueden hacer wishlist en las plataformas antes mencionadas. <risa>
0: Eh, ¿habrá eh, una hacer wishlist es, un, es una forma de, de notar tu interés por un juego sin gastar dinero y entrar en el juego de la preorden.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh.
0: Habrá una prueba técnica antes del early
1: access que se llevará a cabo con un número limitado de jugadores. Esa prueba tendrá mucho menos contenido con respecto al early access. O sea que lo que significa es que los fans más aguerridos y posiblemente parte de la prensa van a tener como acceso early.
3: Uh -huh. Para uh -huh. ver
1: qué va a tener, pero va a ser una versión todavía más reducida de lo que va a traer realmente el Early Access Igualmente comendan más respecto eh, de este último detalle en el futuro sí. uh, El primer AD tuvo muy buen con muy impacto en su momento Early Access Y luego cuando salió volvió a hacer un seg una segunda explosión Entonces supongo que están tratando de hacer este mismo modelo para volver a tener un éxito similar, asumo uh -huh. La, la diferencia siendo que como Hades ya es algo, ya es un producto exitoso, pues hay mucha expectativa sobre su secuela.
0: Sí. A final de cuentas, sí, eh, si se utiliza bien el periodo de Early Access, es precisamente para pulir el juego y que salga lo mejor posible cuando llegue a la versión 1.0. ¿no? O sea, Hades se tardó un rato, sí se tomó bastante tiempo en hacerlo, pero es un no, caso sí. de éxito de Early Access a final de cuentas, entonces uh -huh. Super Supergiant Games sabe qué va a hacer con estos juegos. Vale, eh, pues ya pasando a los dos eventos eh, principales de Showcase de esta semana, vamos a empezar con el Nintendo Direct, que se lleva a cabo el jueves temprano. Eh, fue un Nintendo Direct bastante retacado, muchas cositas así como chiquitas, pero interesantes y llamativas. Entre ellas, tenemos que va a haber un remake, ¿relaunch? Sí, es un remake. Del Mario contra Donkey Kong, que son estos juegos que salieron para Game Boy, me parece un Game Boy Advance, eh, donde era, son como muchos escenarios de rompecabezas, donde Mario tiene que. Como que rescatar o recuperar como pequeños Marios de juguete. Sí. <risa> Entonces. Es, es, es
1: porque Donkey Kong se los robó. Perdón. Donkey Kong se los robó nada ¿no? <risa> sí. porque sí. Porque es muy
0: fan de Mario y tenía, tenía que tenerlos todos. Ajá, tenía que coleccionarlos todos. Entonces Mario le dice que es no. Eh, este título va a estar disponible el 16 de febrero del 2024, obviamente para el Switch. Eh, también está el juego que ya le hizo reseña este Adrián, que fue Horizon Chase 2. Ya también está disponible para el Switch eh, y va. Eh, la, creo que la reseña tú usaste la versión de PC ¿no? Eh, de, de, de sí, tío. yo jugué la versión de
1: PC No sé cómo está la del Switch uh -huh. Asumo que debe estar bien El juego no es muy Complicado técnicamente La geometría y Los modelos y todo son pues, sencillos Realmente ¿no? Uh -huh. Pero bueno, igual vayan con precauciones Yo juego la versión de PC, tiene unas bajones de framerate Pero mínimos Y solo son en Las últimas pistas realmente
0: Está bien eh, va a haber un juego de Spy Family que se va a llamar Spy Anya, Operation Memories, que va a, va a estar disponible el próximo año. Va a salir en Switch, PlayStation, Xbox y la PC. Eh, es un título muy chill eh, donde te enfocas en Anya, que es la, la hija, básicamente, de la familia de espías. Eh, bueno, no es no de espías, la familia no es de espías, pero la, de la Spy Family. Sí, Anya. la Spy Family. <risas> eh, entonces va a ser un juego muy chill sobre... Va a ser como un slice of life de game. Es que tienes que tomar fotos. Creo que ese es como el gameplay principal. Eh,
2: sí, por lo menos eso. Bueno, no sé si el principal, pero definitivamente vas a hacer un álbum de fotos. Porque Ajá. también mostraron a Anya creo que jugando cartas, ¿no? Con un compañerito. Uh -huh. O sea, supongo que va a tener varios uh -huh. como
0: minijuegos. Sí, mini va juegos a ser. Cosas, pero va a ser un juego muy chill. O sea, es, es Spy, Spy Family de por sí es una serie que luego puede tomar chunks muy grandes en donde no pasa nada. <risa> sin nada. Eh, sin nada. Eh. Uh -huh. Sí. Va a ser de eso el juego. Eh, mostraron de nueva cuenta Super Mario RPG eh, Ya se ve mucho mejor gráficamente Ya le agregaron muchos detallitos a texturas Y iluminación, entonces el juego ya tiene una mejor Presentación, que bueno que sí se tomó en cuenta La retroalimentación, porque si sí, mucha gente Comentó, al igual que yo, que no El juego no se veía como muy bien Que digamos, se veía muy simplón, pero ya le agregaron Algunas cosillas, nada más le faltaba eso, como aderezo eh, Para poder eh, concretar sí. La ambientación eh, Ya se ve mucho, mucho mejor, como ya mencioné Y mencionaron algunas cosillas que van a tener algunos cambios, parece ser que van a cambiar la mecánica de combate del timing. Ahora, si uh -huh. haces muy buen timing con tus ataques, eh, no solo le vas a pegar como más tosudo al, al blanco que le estés dirigiendo el ataque, sino a todos los que estén ahí presentes. Y también van a agregar sí. un como poder de combinación. Dependiendo de la tercia que estés utilizando, va a ser un poder diferente que va a ser un ataque masivo, ¿no?
1: Sí, eh, está raro, ¿no? Bueno, el ataque masivo es como un agregado divertido, porque aparte... Incentiva que mínimo pruebes como otras tercias, ¿no? Generalmente ya cuando tienes todo el equipo, pues te quedas con el equipo que más te gusta y ya, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, no sé si van a hacer el balanceo de los enemigos y eso, porque o sea esa mecánica de que cuando haces el doble golpe ahora le pega a todos, pues o es sea, que las batallas son más fáciles, hacen especie. Ajá, Yo supongo que va a haber una especie sí. de rebalanceo, no lo sé la verdad. A eh, lo mejor hay un modo clásico o algo así Igual puede haber un modo clásico, uh -huh. quién sabe la verdad uh -huh. ya, ya iremos viendo realmente De hecho hablando de modo clásico también dijeron Que vas a poder poner el soundtrack eh, Sin remasterizar si quieres uh -huh. Entonces Está chingón eso también
0: sí. sí. El juego sigue viento en popa Para salir este 17 de noviembre En el Switch y se ve bastante bien ya
1: Ah, uh -huh. también dijeron que va a haber un, Vas a poder volver a pelear Con los jefes del juego
0: Ah, sí, que hay como un modo endgame, ¿no? Que si quieres puedes regresar a donde peleaste con ellos y puedes volver a pelear con ellos. Ajá. Son más y están difíciles. Están un poco más fuerte Ajá, Un boss
2: Salem. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Eh, pues varios agregados a este remake de Super Mario RPG. Eh, también eh, se anunció que van a llegar los juegos de Another Code: eh, eh, Another Code eh, Trace Memory y Another Code R. Ambos salieron para el DS, pero no llegaron a América, que son juegos de pozo y aventura. Eh, así que. Pues, Creo que el tienen... que no llegó
1: a América nada más es el Another Code R.
0: Ok, bueno, pues son, es una franquicia que no ha sido muy explorada en este lado, eh, por lo mm. menos la mitad, el 50% de los juegos no ha llegado. <risa> sí, Entonces,
2: en todo caso, sí.
0: estos títulos van a llegar en esta colección el 19 de enero del 2024, así que los, la gente que le gustan los juegos de misterio y de puzzles y aventura, pues ahí está, Another Code va a llegar. Eh, mostrando un poco más del juego de Princess Peach que se llama Princess Peach Showtime eh, que ya básicamente nos mostraron que está basado en trajes. Eh, Peach se puede cambiar así como de trajes de, dependiendo de su listón mágico para adaptarse a las diferentes situaciones que son como obras de teatro eh, que se robaron mm -hmm. y tú tienes que como ayudar a, a rescatarlas. Entonces. Eh, está la pitch espadachín, la pitch karateka, la pitch eh, investigadora. Entonces el, el gameplay va a cambiar constantemente dependiendo del nivel donde estás. Entonces se ve como un juego muy chill, muy relax en ese sentido. Eh, que siento que va bastante acorde con el personaje. Eh, el 22 de marzo sale en, del 2024 para el Switch. No se ve mal, se ve bastante interesante. Sí, se ve monón, la verdad. Se ve, se ve, se monón. ve padre. Se ve simpático, se ve sí. Eh, también tenemos un nuevo juego de la. Serie saga, ¿no? Adrián, este, ¿qué onda con esta cosa? Eh... Pues bueno, para la gente que no sepa la serie saga, es como muy longeva. Y Square
1: Enix se ha dedicado a ir poco a poco sacando varios juegos que nunca habían estado en nuestro territorio, ¿no? Uh -huh. Pero ahora van a sacar saga, saga Emerald Beyond. Que sí va a ser. Un nuevo. Este. Una nueva entrega de la saga. No sé realmente. Este. ¿Qué tan famosa se ha vuelto esta serie? Será muy de nicho, definitivamente. Sí. Pero bueno, lo están intentando. En el comunicado fue con música del icónico y compositor de la serie Kenji Ito y arte del aclamado ilustra ilustrador Satoshi Kuramochi. Saga Emerald Beyond unifica el combate y el, y el elemento de narrativa libre que es tan querida de esta franquicia RPG para crear una experiencia definitiva de saga para fanáticos y nuevos jugadores. Saga Emerald Beyond llegará de forma digital el 2024 para el Nintendo Switch, consolas PlayStation... Eh, que se refiere al Play 4 y Play 5 Así PC es. en Steam Y para dispositivos en sistemas operativos iOS y Android Ok Ok <ríe> El nuevo trailer de la saga Emerald Beyond muestra un reparto de héroes ecléctico y, un mundo y, y de mundos muy distintos, con cinco historias distintas para disfrutar. Los jugadores podrán elegir entre seis protagonistas para comenzar su historia y guiados por unas misteriosas olas esmeraldas, explorarán 17 hermosos mundos en donde tendrán oportunidades de conocer una vasta diversidad de razas, incluyendo monstruos, mecas y vampiros, forjando su propia historia. Ok.
0: Ok. Pues, pues ojalá no les se vaya bien. No se Ajá, ve mal. No se ve mal. Uh -huh. Pero sí, Digo, no, no sé, no sé que... qué tan popular sea la serie saga todavía.
1: Asumo que ha ganado un poco más de popularidad, pero mm. tampoco es así. Yo no quiero que sea muy grande. Aquí en nuestro... O sea, sé que en Japón igual sí, pero aquí no sé. Pero, hey, un nuevo, uno nuevo no está mal.
0: Vale. Eh... Tomb Raider. El juego, de la trilogía original va a tener una versión como remasterizada eh, que va a salir el 14 de febrero del año que entra. Eh, el, la remasterización es como muy extraña porque no, no le menea mucho al estilo visual de los Tomb Raiders originales. Entonces así que digas que se ve súper impresionante visualmente, no. Pero como no que lo que trataron de como... hacer es mantenerse fiel a los originales.
2: Como que tiene, ay, si acaso, un poquito de mejores efectos de luz y ya. Es así como que lo, lo, lo más que le movieron. Uh -huh. Porque fuera de eso, sí, es como dices que, que. Y algunas texturas se las cambiaron también. Sí. Pero sí, en general se mantiene mucho esa misma vibra. Va a estar. Va a estar chistoso.
3: Uh -huh.
0: Este juego va a estar disponible en Switch, PlayStation, Xbox y PC el año que viene. Eh, Rafa estaba muy emocionado por el regreso de Contra <risa> Contra estaba Operation muy emocionado Galuga. Mm.
2: No, no estaba muy emocionado. Manda mensajes que, lo que por, sí pasó, por
0: WhatsApp y todo así. ¿Ya viste, güey? ¿Ya viste, güey? ¿Ya vieron perros? ¿Ya viste, ¿Ya viste, no, ¿Vieron perros? No, no,
2: lo único <risa> que les dije... Espera, espera. No, 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 me, no me estoy calumniando, cabrón. <risa> lo único que, que hice fue que mandé ese. Y luego ya les dije... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos a la primera pinche... Uno de los primeros eventos que nos invitaron presenciales, banda? Que fue Konami. Y que cerró su presentación con la pinche Zen Llamas. <risa> Y nunca se hizo nada de eso. eso porque ¿Cómo ¿qué no? Fue en el, Salió 2012? el último juego, no?
0: El Operation no sé qué, el del panda. Ah, sí, el, que claro. está el
2: que está espantosísimo. <risa> que tiene reload. <risa> Entonces, sí, así como me acordé de esa vez que fuimos a, a ver la, la presentación y vimos la cena, ya más fue así. ¡Guau! De... ¡Wow! <risa> ¿Cuánto tiempo esperando ver esa misma pinche C? <risa>
1: Pero, bueno, pero ¿de, no, pero ¿de pero qué se trata este juego? Está emocionadísimo el Chaps. ¿De qué se no trata este emocionado. juego, Rafa?
0: ¿Qué onda?
2: Pero vamos a ver. Es una reimaginación del clásico NES Arcade uh, Ronan and Gone de los ochentas. O sea, pues, los que tenemos ahí de, de nuestras reseñas del segundo año. Bueno. Sí. <risa> Cuando apareció a Damián en su forma de hombre lobo por primera vez. Uh -huh. este Tendrá gameplay clásico Ronangon. Supongo que no vas a recargar. Armas icónicas, gráficas modernas y sonido. Eh, nuevos escenarios, enemigos y jefes y mecánicas de juego y combate intenso cooperativo para hasta dos jugadores en modo historia o cuatro modo arcade. Ah, entonces, pues eso. Vas a poder controlar a los, a los clásicos que son, se llaman este Bill Riser y Lance Beam. Uh, va peleando en contra del grupo terrorista Red Falcon, que de alguna forma, es, de alguna forma van a ser extraterrestres o algo así. Uh
1: -huh. Ese es el
2: punto, uh, ¿no? Pues sí, sí eso, es, eso es contra. Este, <ríe> peleando en las que, que han convertido a las pacíficas islas Galuga en una zona de guerra, donde el destino de la humanidad está en juego. Because it's aliens. Este, va a estar disponible en el 2024 en Switch, Xbox, Steam, PlayStation 4 y PlayStation 5. Se ve contra O sea, si algo le puedo, puedo decir Del juego es que se ve contra
0: Sí, pero no se ve bonito, se ve como feón, no, 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 se ve feón
1: Se ve feón, no. se ve feón. O sea, que, que no te nuble de tu nostalgia y tu fanboyismo, chav, Se ve
3: feón oh, chingada madre. <risa> <risa>
2: O sea, pero Mínimo el gameplay se ve contra sí, El gameplay se ve contra No estoy diciendo que se vea bonito Estoy diciendo que it looks contra
0: <risa> este, sí puede, este sí parece contra por lo menos. Sí, o
2: sea, mínimo la jugabilidad está bien, pero pues yo no le voy a tener esperanza porque como, como Nami está involucrado I don't believe in, in anything. <ríe> o
0: sea, no, no creo
2: nada de lo que haga con Nami ahorita. Hasta que no lo tenga en mis manos y lo juegue, no podrá decir sí. Sí. Es decente.
0: <ríe> eh, también va a llegar bueno, ya llegó Trombon Champ para el Switch eh, que tiene hasta cooperativo para cuatro jugadores. Este juego se volvió como un, por un tiempo por un par de semanas fue como el meme en los servicios de streaming eh, el uh -huh. champ pero bueno ya está en el switch y va a tener controles como de movimiento y va a usar los sensores AR y todo ese desmadre entonces ya yeah. ok jueguenlo si les gustan las cosas como medio ridículas pero divertidas
2: eh, se ve que va a estar de fiesta más tarde más sí
0: este fue el que más llamó mi atención eh, en todo el Nintendo Direct, eh, que es el Unicorn Overlord, que es un juego que está haciendo VanillaWare y que va a, ser, va a ser publicado por Atlus, va a ser un juego táctico RPG. Piensen en cosas como Fire Emblem, cosas como Langrisser, eh, obviamente también ¡Oh! Como... Langrisser. Eh, piensen en ese tipo de juegos pero con arte de Vanilla Ware, el cual es hermoso, eh, el cual va a ser publicado por Atlas como ya mencionamos, y va a salir el 8 de marzo, así que no tuvimos que esperar yeah. tanto. ¿Se acuerdan cuando anunciaron 13 Sentinels Aegis Rim y luego pasaron como años y no sabíamos nada? Bueno, <risa> <risa> ahora, ahora Vanilla Ware aprendió, anunció el juego y parece ser que va a salir como en seis meses. Entonces, 8 Entonces, de marzo del 2024 va a estar disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Switch y los Xbox Series. La, ra La cosa rara es que ahora no va a salir en PC, o por lo menos no está anunciado de momento en PC. Habrá que estar al pendiente, pero sí, este fue el que más me llamó la atención porque soy muy fan de Vanilla Wear en general. Eh, eh, entonces sí, el juego se ve chichi, chichi, chingón. Habrá que dar alguna ah, checada sí. en su momento.
2: Arte hermoso y decididamente menos horny que, este, que Dragon's Crown. Eh,
0: Por lo menos Centinels, lo que mostraron en el video. En 13 Sentinels ¿Mm? también está dando un poquito más, menos horny. Estaban horny, hay puntos que son muy horny, indudablemente en 13 Sentinels <risas> pero ya más restringido.
1: El ya veremos. Es lo que han mostrado en el video.
0: Uh -huh. También o sea, le a que... <risa> Sí. O sea, podría pasar. No, sí,
1: sí.
3: ¿Crees? Es claro puede pasar, Vanillaware 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 Vanillaware. Puede llegar,
0: Sneaky. Voy llegar por atrás si no lo sabes. <risa> Ajá. <risa> <risa> no bueno, sería muy padre el juego, eh, que Me llama mucho, mucho la atención. lo que más me, me, me intrigó de este Nintendo
3: Direct. <risa>
0: <risa> <risa> Ahora estás cachondo.
2: <risa> ah, bueno, ahí está. <risa>
0: um, The Luis Mansion 2HD solamente mencionaron que va a estar disponible en el verano del 2024. Mostraron un poquito más de gameplay y demás. Se sigue viendo como Luis Mansion, así que chichingón. Eh, algo que sorprendió es que Wartales, este juego hardcore de RPG y aventuras, ya está disponible en el Switch. Si tienen ganas de sufrir un rato banda, jueguen Wartales.
3: <risa> jueguen <risa> Wartales.
0: Eh, es un juego medieval de aventura. Eh, está pesado porque tienes que administrar tu comida, tus recursos, dormir, aventurar, todo ese tipo de cosas. Y te puede patear el trasero, pero rapidísimo Wartales. <risa> Um, ah, hubo dos juegos de League of Legends el primero fue es el que más me llamó la atención que es Bundle Tale, a League of Legends Experience que es del va a salir sí. en Switch y PC en el 2024 que es como un juego Experience. de RPG light, es como un RPG light de aventura eh, donde es más como tratar de ayudar a tu pequeño pueblito de criaturas peludas eh, así que me llamó la atención, se ve, se ve mono el segundo no me llamó tanto sí. porque es un juego como de aventura más tradicional que es Song of Nunu a League of Legends Story, que va a salir el 1 de noviembre del 2024. Eh, ya. Yeah. No, no, me, no, me, no me encanta la, la, la cosa. ¿Si ¿Sí es 2024 el... o es 2023?
2: Según yo es 2024.
0: Ok, entonces todavía falta un Pero... año para que salga. A ver. Podemos corroborarlo. No si
2: podemos corroborarlo, a lo mejor este, me equivoqué sí. con la fecha.
0: Sí, porque o sea, anunciaron. ¿Este tiene fecha de hasta noviembre del 2024?
2: <risa> no, sí, creo que... Uh, sí, I might have messed up
1: in there. Déjame
2: ver. Sí, verlo.
0: ahorita lo revisamos. Pero bueno, en lo que chequemos lo de League of Legends... Sí, eh,
1: 2023. 2023. Sí, Se me hace sí. muy
0: raro porque ese, el, el, de, el de los peludines sale el año que entra. ¿Quién sabe cuándo? Que es o sea, No tiene fecha. Ajá. Pero este sí se me hacía muy raro que sí. A huevo, este va a salir el 1 de noviembre del 2024. Pero super sure, man. No, sí. No, y nos va a mover de esta fecha. <risa> Ninguna Land Wake nos va a llegar a quitar la fecha de salida. Pero bueno, el segundo que es Song of Nanu... Eh, Nunu, perdón, va a estar disponible el 1 de noviembre del 2023. Ayuda Chronicles, 100 Heroes. Ya. Llamero. Ya, mero, 20, 24 ya de abril, tiene fecha de salida? 20, 24. 24 de abril. Disponible y en Se todos ve suicode, lados. ¿no? O sea, sí es como Cycode. Sí, sí, sí. Se ve Suicode. <risa> o sea,
1: se ve bien. Ya, ya llevamos rato cubriendo a Ayudin Chronicle aquí. Ajá. Uh -huh. eh, habíamos dicho que se había movido al primer cuarto del año. Uh -huh. <risa> Efectivamente uh -huh. va a salir en abril del próximo año, abril 24. Y se ve bien, va a estar en Game Pass también, me parece. Uh -huh. eh, el,
0: pues, el, como la precuela o el... El, el Ryzen está el appetizer Ajá. que sacaron de Union Chronicles estuvo en Game Pass no está en Game Pass ¿no? sí. sí todavía está uh -huh. creo uh
1: -huh. eh, entonces prepárense para el próximo anuncio de Konami porque la colección de Suikoden 1 y 2 H Remaster va a salir el 25 de abril vas a ver
0: el 23 <risa> así como al lado you see
3: <risa> van a comer bien
0: esas semanas
2: esas semanas sí. así de are they that petty Sí, claro es Konami o sea son así de rencorosas así de ruines. <risa> Pero ah,
1: hey, 2 qué bueno, qué bueno ah, que pero... lo tienen, ya lo tienen como para una fecha ya definida. ¿Está
0: bien? Uh -huh. Qué bueno que ya vaya a salir. Ya llevo un rato cocinando, no sé cómo dices. Uh -huh. eh, War Group 2, ya sabemos la existencia de este juego, eh, pero ya tiene fecha de salida. Va a ser el 5 de octubre para Switch y la PC. Así que estén al pendiente, banda. La gente que les gustó mucho el primer War ahí viene en camino. Eh, excelentes noticias: Dave the Diver va a llegar al Switch el 26 de octubre. Nice. El que bien podría ser el mejor juego de este año, banda bajita la mano, eh, es Dave the Diver eh, eh, ya tengo mi reseña del título es muy padre, es un juego muy zen un juego muy chill, un juego muy divertido muy <risa> padre de jugar por favor chequen Dave the Diver, eh, me parece que va a haber un demo, si no esta semana o ya está disponible banda. busquen en la eShop en la e a ver si ya está disponible el demo de Dave the Diver bájenlo y diviértanse porque el juego es muy 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 padre
3: <risa>
0: para toda la gente que estaba pidiendo que regresara a F0 pues, misión cumplida ya está. Ya tenemos f 0 en casa y se llama f 099 Y se llama, se llama así porque es un Battle Royale, como los otros juegos que han salido en Switch, como el Tetris, el Mario y el Pac-Man 99.
1: ¿Misión cumplida?
2: No, no, no sé qué de pensar. De nada. Nintendo de, diciendo no sé de qué nada. No sé qué... Sí lo quiero jugar. ¿eh? No lo he podido bajar. O sea, sí. Digamos que sí, no dudo que sea divertido. No dudo que sea una experiencia simpática para un rato, pero... ¿Es esto lo que queríamos? ¿Esto queríamos?
1: Esto? O sea, el problema es que habíamos dejado la, la, la vara muy baja. Queríamos algo de F0. Eso es algo de F0. Sí, ¿No? sí supongo que sea así. Efectivamente. O sea, definitivamente es, es una noticia para la franquicia porque no ha habido nada
3: en años. Nada. Cero. Sí. Uh -huh, uh -huh.
1: Yo, por mi parte, voy a tratar de apoyarlo. Quiero jugarlo. Sí. Ajá. Igual le hacemos mini si nos da tiempo. Y hubo uh, mini del de Pac-Man. Sí. Uh -huh. Entonces, estén es que
0: pendientes. Fue un Shadow Release, así que ya salió. Banda, Ajá. Ya está disponible F099. No hemos podido checarlo, pero si se puede, le damos una checada y como dice Adrián, igual le hacemos mini eventualmente. Eh, siguiendo con los juegos de carreras, por fin, por fin ya va a llegar el último, la última oleada del de Mario Kart 8. <risa> eh, sí, va ya. a salir en el periodo vacacional de invierno. Y va a traer las últimas pistas que se van a agregar para dar un total de 96. Eh, y además va a agregar personajes que va a ser Pauline, Funky Kong, eh, Diddy Kong y Pichet. ¿Qué es una Pichet, güey?
3: Eh,
1: no es mm. la, la honguito <risa> niña, pero con el, con el gorrito que, con, eh, con, eh, con el,
0: que lo convierte como en Peach. ¿No sí. es eso? Sí, es esa. No sé. No sé cómo está ahorita la, la el, el, el desarrollo taxonómico de las criaturas del reino champiñón. Entonces, sí. Sí, según yo es eso. Según yo es sí, eso. Es sí, sí eso.
2: es O sea, de ahí salió la, el fanart de Bausetti.
0: Ok. Sí. Sí, porque sí. que cuando es que ¿No? es una pichet, güey? Nada más porque tiene trenzas.
3: Es una persona no, diferente,
0: es como Hannah Montana. No, digo que es este.
3: La, la honguito, la Ajá. honguito,
1: pero con la corona que la convierte en pitch. Sí. Mm, ok, o sea, es eso.
3: Rascando
0: el fondo del barril. Enterado. <risa> Ey, ya llegó una make <risa> Lo demás Kamek. son sobras. ¿Cuál Namek? Namek, es, Namek. El Namek.
1: Los, Pero, Namek es el planeta sí. de <risa> <llegó Kamek, risa> no los pícolos. Namek es <risa> el Perdón, ya llegó Namek. Ya llegó Camek. Namek es Ya llegó Lo demás son sobras. Ajá. La neta. Uh, y, y, bueno, ya vamos a poder hacer el maratón. Ya vamos claro, a poder hacer el maratón. Cuando esté disponible vemos <risa> qué onda con
0: lo del maratón, banda. Y bueno, uno de los anuncios más grandes, obviamente, que dejaron hasta el final, es que va a haber un remake de Paper Mario de Thousand Year Door, que es el Paper Mario que salió para Gamecube, me parece. Que creo que es sí. el que más quiere la gente en general. Por no lo menos estoy, los más aguerridos. No estoy 100% seguro, la verdad, no, no soy muy mm. versado en la franquicia Paper Mario. He jugado algunos, este es de mm. los que no he jugado. entonces o sea, Sí,
2: no, no, no lo ubico realmente, pero, pero sí, este es muy querido. O sea, mm. Eso los... sí
1: lo sé, tienen buena o
2: sea, reputación.
1: Yo, yo sé que los que más hablan de Paper Mario hablan de este. Mm.
3: Ajá.
1: Eh, luego, es, no es tan cierto que el que más suena es el más querido, nada más que el más querido. La gente solo le gusta, ya no se lo no, no, no pasa diciendo. Cosas. Es, es, es lo Pero que este es, esta gente es muy vocal y tiene mucho que decir al respecto del
0: juego. Entonces, pues, sí, es, va, lo que, va, es lo que, vale que comentamos en el stream, ¿no? De que será porque es muy bueno o porque es, es el que les tocó de niños. <risa> Nos descubriremos el
1: próximo año Vamos a descubrir el
0: año que entra No tiene fecha de salida todavía Pero se está presumiendo que va a ser el año que entra Igual sí, bueno, ya sale para el Switch 2 Para el Electric uh, Boogaloo Lanzamiento Switcheru 2 Electric Boogaloo uh -huh. <risa>
3: Sí, sí, sí. Fue un buen
0: Nintendo. Diría que en general hubo varias cosas. Creo que le brinqué una cosa que fue que Eastward va a tener DLC. No lo mencioné, pero me lo brinqué. Eastward va a tener DLC. Eh, va a ser un simulador de granja. Eh, lo que comentaron es que si no has acabado Eastward por alguna razón, eh, puedes acceder a este DLC si quieres de inmediato. Entonces vas a poder sembrar tus campos, ser ganadero, cocinar para tus vecinos y demás. Entonces es como muy wholesome. Que pues, está bien porque Eastward sí puede ser medio brutal <ríe> en muchos aspectos, la, la aventura de Eastward. Pero sí, estoy intrigado, me, me llama la atención. Pero bueno, muy buen State of Play en general. muy eh, Digo, muy, muy buen Nintendo Direct. Eh, en general, muy retacado de cositas, pero muy llamativas en, en, en general. State of Play, por su parte, fue un poco más condensado. Se, se, la pasó en, se enfocó en tres cosas principales, que son las que vamos a dejar más o menos para el final. El primero fue un pinche trailer de algo llamado Baby Steps, que estoy muy intrigado por esa cosa.
2: No, bueno. I don't know why, pero ok. No sé si abrir la
1: conferencia con eso fue lo mejor, pero...
2: Yo siento sí que está es raro. Que
0: ese juego tiene un espíritu muy PlayStation de los 90s.
2: Sí, de hecho sí. sí ese juego algo. es
0: PlayStation 90s all the way, man. Entonces sí, I like it. Me gusta. Es, es, es cuop. Cool triple A. Bueno, sí.
1: un club, con más presupuesto. It's no funny. triple A, porque tampoco se ve triple A, pero es más Entonces, presupuesto. ¿Controlas un loot ni con
0: algón, güey? ¿Qué más quieres? Las piernas. No <risa> eso, gracias. <risa> <risa> um, también mostraron un nuevo juego de Ghostbusters. No sé si han anunciado, estos juegos de VR son muy raros, siempre se me olvidan. Entonces, uh -huh. Ghostbusters Rise of the Ghost Lord va a estar disponible en PlayStation VR, viene en camino. Eh, no hay mucha información al respecto, pero eventualmente va a llegar. Va a ser Hugo de Fantasmas. Va a ser tú y tu grupo de Fantasmas, Obviamente, Cazando Fantasmas. Así que ya. Yeah. VR, Ghostbusters, uh -huh. muchos fans. Yo no sé, yo no sé ustedes perros, pero esto es lo mejor, la mejor información todo el día. Y es que Resident Evil 4 Remake VR Mode ya viene en camino. Va a salir en el invierno de, de este año, del año que entra. Básicamente el invierno es diciembre, enero, febrero, por ahí. Eh, pero también vamos a tener ya el DLC de Resident Evil 4 Separate Ways del remake, va a salir el 21 de septiembre y no, este va a venir de la mano. Más tarde. no Va a llegar ya ¿Mm? en chinga, sale ya esta semana. Eh, eh, así que Los hay que días. estar al pendiente. También viene con una actualización gratuita para el mercenario. ya si vas a poder jugar con Ada y con Wesker en mercenarios. Entonces va a estar chingón el asunto. Va a estar Wesker. -tastic. Está barato, ¿Mm? cuesta 10 dólares. Lo que se me hace bastante adecuado por Separate Ways, siento yo. Uh -huh. Chichichingón chingón sí, sí, sí. eh, Ghost Runner 2 eh, tiene demo para la gente que les gustó esto del ninja super stylish. Ya está disponible el demo. Eh, en Están este. preparados para bobitar. Sí, en la PCN. Eh, no sé si no ya sé, también si hay gente que lados. se marea muy fuerte. Ah, sí, güey. O sea, hay gente que se marea ahorita con Starfield. Ok, no, sí, Ghost Runners. Ghost este,
3: Sí, está no va a fuerte. estar cabrón. Uh
0: -huh. El juego va a salir el 26 Ghost de Ghost va a ser. Play 5, Xbox Series, Switch y PC. Sí, va a estar en todos lados. Ahorita nada más tiene como deals de promoción con, con PlayStation, pero sí va a estar en todos lados.
1: Ajá. Eh,
0: eh, uno que sí es exclusivo, por lo menos de consola, de PlayStation es Divers 2. Eh, nos mostraron un poquito mm. más del juego. Hicieron... Eh, esta, 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 esta presentación se volvió muy old school porque hicieron una de esas cosas que se hacían mucho en la época del PlayStation 3, donde hacían una sesión de multiplayer, hablada así como la gente. Sí, vamos a matar esa cosa. Uy, oh, me están pegando, güey, ayúdame. Cosas sí, así. Sí, sí, de sí. No hagan eso, por favor. Eh, nadie. Nunca queda se bien. Es... Falso, falso. No, se siente no, no, falso. está falso. Sí, 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 se siente horrible. Ya habíamos
2: oh, llegado a la conclusión de que nunca divertido. queda bien. ¿Qué dice el guión? ¿Qué debo de decir?
1: Oh, no. Me están. Oh, no, mira, muy es, otro <risa> es otro extraterrestre.
2: Es otro extraterrestre. Ten cuidado. Este se ve muy grande.
0: <risa> no hagan eso, no, no, No hagan eso. eso. Nunca no no queda bien.
1: Pero si quieren hacer quebrón. eso. Si, si, o sea, si quieren hacer eso, pongan realmente gente jugar de verdad. Graben sí. sus gritos de desesperación. Y y si, si no quieren much, que digan que groserías, los beeps. mutean. Ah, los beeps. mutean y ya. Exactamente,
2: sí. los mutean. O Así sea, nada más pongan bips, o sea. O sea, yo me ofrezco para eso. Yo me ofrezco, sí, <risa> yo puedo me ofrezco. Acerca. Sí, yo puedo hacerlo, yo puedo jugar y ser auténtico, nada más. <risa> van a tener que... Yo, yo, van a tener que hacer que muchos flips y bloops,
1: pero... Nada más. Sí, digo. Se, se, sí. Es, 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 se, me, se sintió viejo en, eso en la presentación. Porque, <risa> especialmente porque el trailer anterior de Helldivers pues, tiene mucha personalidad. Uh -huh. Sí. Porque es de la Super Tierra y el, el anuncio de pro propagandístico de Helldivers, ¿no? Uh -huh. Sí. Y luego es así como, no. Hay que llamar a esto, güey. Sí, somos un gran equipo. Hi-fi. No se siente tan bien, la
0: neta. No hagan no. eso, pero Hell Divers 2 se ve muy cabrón. 8 de febrero, sí, banda sí. va a estar disponible. Eh, teníamos sí. Había como rumores o expectativa de que probablemente iba a ser un show release y que así, ya es disponible. Ahora? Ah, sí, me hubiera encantado. <risa> me hubiera encantado. Pero no. Nos tenemos que esperar hasta el bueno. 8 de febrero, la cual se me hace una fecha bastante sensata. Que tome tiempo para que lo puedan este, pulir lo más que se pueda, porque Hell Helldivers tiene mucho potencial de diversión y va a estar disponible en PlayStation 5 y PC. Este va a salir en los, en los dos al mismo tiempo, así que, yeah, 8 de febrero, 2024. Hablando de exclusivos del PlayStation, Marvel Spider-Man 2, que sigue también viento en popa para salir el 20 de octubre y retrasar Alone in the Dark. Eh, se ve muy bien. Exploramos un poquito más el gameplay en general, se ve como una versión más optimizada de, de, del juego de Spider-Man o de la forma de Spider-Man que vimos en los dos títulos iniciales, que es el primero y el de Miles Morales. Ahora pues bueno, ya confirmaron que vamos a poder cambiar del, entre los dos spider mans cuando queramos. Va a ser una cosa muy similar a lo que pasa en GTA V y pues como que mostraron mucho, estaban muy orgullosos de su sistema de fast travel porque si sí es como muy rápido y bastante espectacular el hecho de que hagas el zoom y en segundos estés en el otro lado de Nueva York. Entonces se ve muy padre. Va a haber muchos trajes uh -huh. adicionales, cosa que se esperaba. Eh, el, el web swing se ve mucho más intenso y mucho más rápido gracias también a las, a las como alas que tienen o los alerones que tienen tus trajes. Entonces, en general, el juego se ve muy padre, se ve muy llamativo. Digo El, el problema que hemos tenido con Spider-Man, siento yo, es la perspectiva que he tenido yo que ya hemos platicado a lo largo del año, es que no hay como mucho hype en general porque ya sabemos qué esperar. Pero cuando ves un showgate como este donde ves la calidad y el potencial que tiene el título, pues sí, como, no, pues ese juego se ve muy cabrón, la verdad. Entonces sí, <risa> eh, eh, ojalá que le vaya bien, ojalá que salga sin muchos problemas y pues narrativamente que esté interesante, ¿no? Porque ese es el problema que sufren luego los juegos de superhéroes. Ya hemos visto mucho de, de este género en particular en los últimos años, a ver qué trae diferente Marvel Spider-Man 2, 20 de octubre para el PlayStation 5. Así es. Bandai sorprendió sí, sí, sí. con... ¿Qué es DLC o que es otro juego de Tales of Arise, Adrián? Eh, es DLC. De hecho, según el comunicado
1: de Bandai, uh -huh. mencionan que este es el primer DLC de la serie Tales, que es una continuación directa de la campaña principal. Ya ha habido DLCs, pero supongo que eran trajes o misiones secundarias. Esta es una continuación directa. Uh -huh. Generalmente, lo que sucede antes con Tales es que había un segundo juego. Sí. hay Tales of Sinfonia algo No me acuerdo no cómo se llama, pero es horrible. Pero es Tales mm. of Symphony 2, básicamente. Sí. O hay un Tales of Exilia 2, ¿no? En este caso no es Tales of Arise 2. Es un DLC sobre el juego base. Eh... Y ellos dicen que es la primera vez que hacen eso con su historia. No de DLC. Se pues ha habido DLCs. Uh -huh. ¿En su comunicado viene la historia, banda? ¿Viene lo que va a pasar? Pero no lo quiero leer porque está así como... Súper spoilerífico Porque es <risa> después del final del uno Bueno, del, <risa> del, del sí. juego base sí. <risa> Y a diferencia de otras cosas más eh, Mainstream Más este más en el ojo público Siento que Tales, no mucha gente lo ha jugado uh -huh. Y hay algunos que siempre están esperando Que esté como a 5 pesos para comprárselo finalmente sí. Entonces siento que Aquí sería de muy mal gusto nuestra parte Decir, y es que pasó esto al final Y eso que va a suceder, bueno, tiene repulsiones Aquí, en este DLC, así como No... <risa> Solo tengan en mente que va a ser una secuela de la historia, de las consecuencias que suceden en esa, en esa historia y que va a haber un nuevo... Eh, vamos a seguir usando a los protagonistas, pero este, hay una nueva persona que es central a las historias, un, un nuevo personaje que se agrega en el DLC.
3: Mm.
0: Y
1: eso es todo lo que me siento cómodo en decir Está bien, de hecho Tales
0: Está muy barato, el otro día lo vi nada más como por 300 pesos en Play 5, así que si tienen ganas De comprarlo ahorita es una muy buena eh, eh, Ventana para hacerlo en lo que Llega el DLC, eh, es una aventura Larga, <ríe> Tails. Tienen sí. tiempo para Miren, jugarlo
1: Todos los Tales, por lo menos todos los que he jugado Yo, tienen esta situación Donde de repente llegas a un punto en la historia Dices, no mames, ya. O sea, ahorita viene jefe final. Mi party está chingona. Vengo con la mejor arma que he tenido en todo el juego. Estoy, estoy al full, a todo me cate. Terminas esa pinche pelea. Dura como hora y media la pelea. Está perrísima. No habéis encontrado un reto así. Dices, wey, wey, está perro. Empieza un cinema como de conclusión. Y de repente, pa, Twist. Nuevo opening de anime, perro. Mire, la segunda <risa> sección de la historia. ¡No mames! <risa> Entonces, <risa> eso es. Así es Tales. Así estáis, Entonces eh, Tómenlo en cuenta, son juegos largos
0: Sí uh, Cambiando de ritmo completamente Vimos un nuevo trailer de Foam Stars eh, Este como es Splatoon de Square Enix De espuma eh, Que va a tener un beta abierto en septiembre por si quieren participar en él Ha habido como mucha Comentario en internet La gente que ha podido probar el título que dicen que está Sorprendentemente divertido Así que me intriga probar así. A ver si sí es sí, cierto. Eh, para ver si sí está tan <risa> divertido como comenta la gente. Sí. Vamos a ver qué tal le va a Phone Stars sí, sí, sí. eh, ahora en su beta. Pueden participar bandas si les llama la atención. Es como un Splatoon, básicamente, pero es de espuma. Uh -huh. Y cerraron los de Sonic con Final Fantasy VII Rebirth. La continuación del remake de Final Fantasy VII. Cuéntanos, Rafa, qué vimos ahí porque por qué deberíamos estar emocionados
2: Bueno, pues eh, ya tenemos fecha de salida ahora sí. Eh, va a salir el 29 de enero del próximo año. Entonces, pues está eso. Y pues en el trailer vimos que ya ya que salimos de Midgar ahora sí vamos a poder explorar pues, todo el mundo o una muy buena parte, por lo menos, del mundo de Final Fantasy VII. Eh, hay muchos detalles eh, que sí salen de, de, de etapas ya avanzadas del juego. O sea, vimos así eh, muy poquito Cosmo Canyon. Vimos... Eh, Playa del Sol. De hecho, vimos a, a este cloud en un pinche segue. Mm. Estaría cagado que se cayera. Este.
1: <risa> ¿Sabes qué es eh, más cagado? ¿Qué? ¿Sí sabe, Ay, no, no, ya sé qué, ya hace <risa> <se> qué es así. Ya, <risa> <se> que, ya <risa> <se> que, <risa> y ahorita voy a eso, de hecho.
2: <risa> este. Así como que va a estar muy. Uh, va a abarcar muchas cosas esta. Nueva expansión, pero quién sabe qué tanto, porque uh, se le hizo una entrevista a, a Nomura y le preguntaron, oye, ¿y hasta dónde llega esto? Y lo que él contestó fue que estaba a terminar en la Forgotten Capital, eh, que es donde acaba el primer disco. Um, yo sé que mucho, Bueno, pues eh, yo sé que el spoiler de la or del original de Final Fantasy pues, ya es bien conocido. Pero. Uh, o por lo menos por un sector amplio de los juegos. Pero de todas maneras, voy a discutir ahorita spoilers de Final Fantasy VII original. Entonces, como Adrián, voy a hacer esto, y cuando acabe de hablar de los spoilers...
0: Bríguense eh, unos 10 minutos. la versión de Exactamente. Unos
2: 5 minutos. No, no, no creo barcar tanto. Ok. Forgotten, Forgotten Capital es donde Sephiroth mata a Aerith. Mm
1: -hmm. Entonces, es, Nadie sabía eh, eso, Chaps. ¿Eh? <risa> <risa>
2: ¿Es noticia para ya mí? Hay... ¡Ey! <risa>
3: <risa>
2: ya estamos viejos. Hay gente que no ha jugado el primer sí, juego. Sí, no, Pero
3: no, no, no. yo creo que, Entonces, aunque
1: hay gente que no sabe, sí sabe el twist. Aunque no haya jugado el juego. Es como I el twist
2: know, más no ha sonado de historia. Hay gente que no sabe. Hay gente que no sabe. Y que ya, ya hay gente que no sabe que el twist de Star Wars, <risa> Entonces, oh, y, ya, pues, tampoco quiero mencionar. <risa> o sea, sí, ya yeah, we're old. Entonces, esa es la cosa um, que ahí es donde va a terminar. Ahí es donde termina el primer disco. Eh, sin embargo, también vimos cosas que aparecen hasta después. Uh, como que salieron <risa> las weapons, <risa> que las <risa> weapons <risa> no salen sino hasta eh, el segundo disco. En, eh, y pues una una teoría popular ahorita que está manejando la gente es que este es un Zephyroth del futuro de un universo alterno en donde ya sabe qué pasa.
1: Estos ya son spoilers del la
2: remake. Son spoilers del remake. Sí, 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 sí. Bueno, son teorías, bueno, no, son no, especulaciones, son, son del especulaciones uh -huh. en el juego original. Decir, en el juego original, el peor error que pudo haber cometido C Sephiroth Slash Genova es matar a Aerith, porque básicamente de eso le da a Aerith la posibilidad de entrar en comunión con el Livestream y salvar al planeta al final del juego. Eh, entonces, si este Sephiroth ya sabe eso, pues a lo mejor sí termina matando a Tifa.
1: No mames, si pasa eso. Si, 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 si estamos jugando el juego para reseña y pasa eso, no sé cómo vamos a hacerle, banda, pero en la reseña va a venir el spoiler, ¿eh? Entonces va a venir el spoiler
2: Solo en todo Solo podemos decirle... ¿No,
0: vamos a un punto decimos, sí. <risa> sí, sí, más, sí.
2: Sí, nada más, sí. Nada más, es todo lo que vamos a decir. No, yo les voy a decir una cosa. o sea, Yo no quiero que se muera Tifa, pero if, si tenemos que elegir entre Tifa y Aerith... Sí, lo siento, Eric es la superior waifu entonces, uf, Ni modo uf, uf, uf.
1: <risa> Statement del chaps ¿Sí? No,
2: sí, o sea, como el astronauta uf. She always has been
1: <risa> Oh, no. Entonces, oh no. Pues, sí, de este... no, No, no No sé, bueno, a mí entonces... no me importa Pero mucha gente dice que no es cierto <risa>
3: No puede entonces, pues,
1: ser Vamos. Y que no vamos a tener razón. <risa> es posible, Retractivamente. Que, sí. Es posible Retractivamente. que
2: sí pase. Retroactivamente, <risa> es posible que sí pase. Pero bueno, este, ya, ya acabaron los spoilers. Uh, por otro lado, también va a vamos a tener a nuevos personajes eh, que manejar. Al parecer, porque ya dieron el hint de que va a salir el Edge Lord favorito de chicos y grandes. Este, Vincent. Vincent oh,
3: Lucrezia. Y...
2: <risa> <risa> no me a... El único que falta mostrar. Porque también ya sacaron gameplay de este Kate Sith. Del gato con el Google gigante. Eh, el único que falta es Sith. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Porque Sith sí debería. Si en realidad llegan hasta The Forgotten Capital. Sí se tienen que encontrar con Sith en el camino. En a teoría.
1: Ver, mi, lo que va a suceder, chaps. Es que ¿Sí? va a haber Final Fantasy 7 Rebirth. Ajá. Y luego no va a haber Final Fantasy re, re, Rebirth. DLC Inside con Polymorph, whatever. que con a Vincent a ah, A lo mejor como hicieron con, 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 con van a hacer esa mamada you, they sí, might. van, a, sí, they van might. a hacer esa mamada <risa> They might, de mí te acordarás perro. <risa> <risa> they might,
2: sí. También vimos ataques en conjunto, este, que eso no lo tenían en el pasado, entonces eso está padre. Sí, estoy muy emocionado.
0: No, el se veía muy completo. De hecho, lo que me gustó es que el sí. Gold Saucer sí se ve que va a tener varios minijuegos.
2: El Gold Saucer sí va a tener varios minijuegos, sí. Uh
0: -huh. Entonces, sí, se ve no, coquetón. El Tifa el se va a
1: morir, güey. <risa> she might. Yeah, she
2: might.
3: Está
0: bien. Pues bueno, para que salga Final Fantasy VII y muchos de los juegos que mencionamos ahorita, falta un rato. Pero Rafa, ¿qué sale esta semana en tiendas y portales digitales?
2: Ok, pues agárrense, porque esta semana eh, tenemos el 18 de septiembre eh, Gloomhaven ¿Qué, qué? Ah, Recuerdo ese nombre, pero no recuerdo cómo Va a llegar a consolas Va a llegar a consolas Ajá. Um, 19 de septiembre, The Legend of Nayuta, Boundless Trails, va a llegar a América eh, y, y va a estar en la PC, Switch y Playstation 4 Lies of P va a salir para PC, Play 4 Play 5, Xbox One y los series Immortal Kombat 1 para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y la PC. Uh, no sabemos de, de... La versión de Switch es un misterio es, para nosotros. La versión de Switch es un misterio para todo el mundo porque <risa> si no ha habido absolutamente nada y entonces pues vayan con precaución. Uh, 20 de septiembre va a estar eh, Party Animals para PC, Xbox One y los Series. 21 de septiembre va a estar Mon You, que va a llegar a América para PC, Switch y el PlayStation 5. Payday 3 va a estar en PC, eh, los Xbox Series y el PlayStation 5. Y Rin The Last Child va a estar PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y los Series. Eh, 22 de septiembre, The Bonnie Graveyard para PC.
0: Ok. Pues, pues sí, va a ser Se una semana una pesada pesada. Uh -huh. Entre Lies of P, Mortal Kombat 1 y Payday, son tres juegos bastante uh -huh. importantes que están saliendo sí. esta semana, así que yeah, muy cargadito el asunto banda. Mortal ya salió la semana pasada en teoría por lo del Early Access, que ya muchas compañías están haciendo esa mamada de que si pagas más, juegas una semana antes. Eh, pero bueno, eh, sí, y ya, Lies of P, ya va a salir. Eh, ese va a estar disponible en Game Pass, banda, así que si lo quieren probar, lo pueden probar. Gratis entre comillas, ya saben. El, entre, el gratis entre comillas de que ya están pagando Game Pass. Ya están pagando por él, sí. Ya están pagando uh -huh. por él, así que pruébenlo en Xbox. Supongo que también en PC debería estar, eh, así que ya, yeah, chequen en cualquiera de esas dos versiones. Y pues, Payday. Creo que Payday también va a estar en Game Pass, ¿no? Sí, Payday 3 va a estar en sí, Game Pass también. Sí, sí, sí. Algo, algo recordaba de eso. Vale, entonces una semana bastante pesada, banda, así que elijan qué van a querer jugar en estos días. Bueno, mm. pues vámonos ya al tema de la semana. buena bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Antes de comenzar parece ser que hay una nota ¿no, con respecto a la noticia de Final, ¿no Rafa?
2: Así es, una breve corrección banda. Eh, hace rato, hace poco acabamos de decir que eh, va a ser exclusivo del PlayStation 5 al menos por un año y pues no es verdad. Eh, al parecer la ventana de exclusividad de Final Fantasy VII Rebirth en el PlayStation 5 nada más va a durar tres meses. Entonces no significa eso que en tres meses ya vaya a salir... Eh, en otros lados, en PC o Xbox o lo que sea, es nada más, eh, pues sí, es un periodo más pequeño. A lo mejor ya, se puede, ya están trabajando en alguna versión, yo no, no se sabe, pero bueno, eh, el caso es que no va a estar nada más en PlayStation 5 tanto tiempo en esta ocasión, al parecer. Uh -huh. eh, por ahí están diciendo, pues se especula por, por lo mismo de que estuvo coqueteando allí el tío Phil Spencer. Con los de Square, que a lo mejor ya llega finalmente todo el paquete, por lo menos hasta, eh, el remake y rebirth, igual y ya llegan a Xbox. ¿Quién sabe? Digamos que ahí está la esperanza, pero no tome nada de lo que hasta les estoy diciendo. Si no haya como confirmación,
0: cierto. realmente no sabemos, ¿no? Así es. Bueno, uh -huh. uh -huh. sea, vamos a ver bueno, qué ocurre pues, con, con ese, cómo evoluciona esa situación. Primero tiene que salir el juego, así que yo creo que hasta que salga el juego vamos a saber realmente cómo está la situación a posteriori. Y, así es. Va. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar el tema de la semana, como es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 540, el posible Switch 2. Cuéntanos, Rafa, qué nos mandó la banda.
2: Muy bien, tenemos dos comentarios. El primero de Isaac Dena, 7967 de YouTube, que dice: Buen día, gorditos. Con respecto al Switch 2 Electric Boogaloo, si sale bien como usuario de consola, no, creo
1: Si bien como usuario. Si bien,
2: perdón. Si bien como usuario de la consola, creo que ya es urgente un cambio generacional me parece que debemos mantener expectativas mesuradas. El partnership con NVIDIA me parece una muy buena señal, esperando que por lo menos implementen alguna generación de Tensor Cores para manejar por lo menos el DLSS2, el cual si bien sabemos que no es lo mismo que una resolución nativa, si es por mucho la mejor opción de reescalado, y en modo calidad la diferencia es mínima. Dudo mucho que lleguen a implementar un Frame Generation, por estar limitado a la serie 4000 de Nvidia, la cual apenas salió el año pasado y asumiendo que esta nueva consola debe tener ya más de dos años en desarrollo, que sabemos la consola tiene que ser barata, y más aún tomando en cuenta que Nintendo tiene tiempo que no se ha caracterizado por buscar los componentes más avanzados para sus consolas, optando por los gimmicks que los diferencian de los, co de, de los competidores. O sea,
0: sí no, porque o sea, lo, uh -huh. lo que está ocurriendo con el Switch es que no es tanto un gimmick, es simplemente una fusión de sus dos vertientes que tiene Nintendo, que es uh -huh. básicamente consolas de sobremesa y consolas portátiles. Uh -huh. Consolas de sobremesa no han sido dominantes en mucho tiempo. La verdad. Eh, si quieres contar el Wii, podemos contar el Wii, en ese sentido de que fueron dominantes en esa generación hasta cierto punto. Um, bah, vendieron muchas copias, indudablemente, de la consola, pero su venta de software estaba por los suelos, ¿no? Um, lo que siempre han dominado desde los noventas es handheld. No ha habido uh -huh. ningún tipo de dispositivo, más allá de obviamente celulares y ese tipo de cosas, que vendan más que una consola de Nintendo. Entonces, eh, lo que hicieron fue fusionar sus dos vertientes para no tener que andar manejando esos ecosistemas, para no manejar, ¿sabes qué? Es que tenemos que hacer una consola sobre mesa y aparte la portátil y partimos ahí el, el nuestros esfuerzos, sino no. Ahora lo que tenemos es una sola plataforma que tiene las dos capacidades para poder juntar todo nuestro esfuerzo de desarrollo y poder tener una cantidad de juegos constante, que es lo que está pasando. De hecho, es lo que vimos ahorita en el Nintendo Direct y hemos visto desde hace rato, ¿no? Um, es Nada más eso, siento yo eh, y, Pero algo que sí se le ha pedido a, a Nintendo es que Sí mejore un poco la calidad gráfica Porque el Switch ya es una Plataforma bastante vieja Y mm -hmm. ha habido saltos muy Grandes en los procesadores Para dispositivos móviles Tanto celulares como ahorita las PC Angels entonces sí hay como mucha Mucho incentivo Para por lo menos actualizar esa idea Y ofrecer algo que sea más competente en ambas, porque lo que podemos tener con esta nueva consola es que probablemente ya la pantalla, el portátil, sea 1080 y no sea 720. Y cuando la conectes a la tele, usando el DLSS2 o quizás el 3, quién sabe, si es que logran tener una generación un poquito más avanzada con la serie 4000 de NVIDIA o algo parecido a un chip capaz de utilizar esa tecnología, podríamos tener 1440 o algo así, no, para que en 4K no se pueda ver tan borroso. Entonces es una situación un poquito particular ahorita. No es tanto eso, sino que Nintendo tiene una filosofía muy enfocada a diseño y de experiencia. Ya el gimmick siento que lo votaron con el Wii U. El Wii U fue su última consola de gimmick como tal. Por eso el Switch tiene mucho sentido y por eso ha sido tan exitoso. Porque es una fusión de sus dos vertientes, la más exitosa levantando a la otra, que es la de sobremesa. Uh -huh. sí.
2: sí, 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 de acuerdo. Uh, yo solo siento pena por los pobres especuladores que aseguran que va a correr a 4K nativo. Pff, 120 FPS con Ray Tracing activado. Lo cual es sencillamente ridículo. A menos no, que ni, quieran no puede que la... ni siquiera
0: un Xbox Series X. Y es la consola más uh, potente así, que tenemos ahorita. sí es, la consola
2: más potente. Dice, a menos que quieran que la consola cueste 2000 dólares y pese 3 kilos.
3: <risa> sí, <risa> sí,
2: sí, sí. La verdad, con que corra 1080p nativos o con DLSS ya 60 frames, perdón, me conformo. Y esa es mi apuesta Ay, Para Adrián, seguro sale con 64 GB de almacenamiento Con no, su respectiva Dixier opción más para micro SD <ríe> más
0: 64 eh, Es que yo siento que para mantenerlo barato Lo van a dejar sí. así
3: Igual o sea, lo que hacen es que I lo justifican believe, man, pero <ríe> Lo justifican
0: al ofrecerte NVMe 4.0 Es NVMe sí, 4.0 de 64 GB pero no tendría sentido. No, no tendría sentido porque si le pones una tarjeta SD, reduces la la, la velocidad de, de, este, de transmisión de datos. De transmisión, entonces. entonces no tiene como mucho sentido. Uh -huh. Tendría que ser, para que eso tuviera sentido, tendría que ser una cantidad sustancial de almacenamiento, mínimo 500 GB. Ajá. Para que fuera como sí. el Rock, por ejemplo. Ah, bueno, es que tengo 500 gigas de SSD, de, de, de SSD, pero le puedo poner una SD para las cosas más chiquitas. Ahí instalo las cosas más chiquitas, menos demandantes, ¿no? Mínimo 256 por el amor de Dios. Por o sea, el... el amor de Dios. Sí, no te sí, entiendo. Si fuera Exacto. que sea medio tera. O sea, para eso eso sería, el, eso sería el ideal, porque eso, ese es como que el sweet spot para una consola portátil. Pero no va a pasar. 256 es <risa> por lo menos.
2: O sea, yo, yo entiendo tu deseo y lo comparto completamente. Eh, ojalá así fuera, pero ya sabemos que Nintendo va a ser el Nintendo. Entonces, pues por eso yo no me estoy haciendo ilusiones. Ya veremos ah. qué pasa, pero sí. Yo sí estoy es que manteniendo es mis es que expectativas que en ¿Cuándo? 64 gigas. ¿Cuándo ya fue la,
0: la última vez la Nintendo. que Nintendo vendió una consola con pérdida? El cubo, quizás.
3: No creo, la sí, verdad. Sí, quizás el cubo. No sí. estoy Entonces, seguro sí, ni siquiera. Tienen que
0: recortar precios para que cuando lo vendan, ganen dinero por cada unidad vendida.
2: Así es. Uh -huh. Pues sí. Uh, ok, continuando. Eso sí, que la señal de salida sí llega a 4K. Porque eso de que hasta los menús del Switch se vean borrosos ¿eh? en la tele es bien
0: triste. Sí, la neta sí bien triste. Sí, 4K sí, sí o 1440. O sea, ya con el DLSS, ya estirado, pues. Uh -huh. O sea, nativo sí tiene que ser de entre 900 y 1080. Y uh -huh. estirado ya con el DLSS, quizás 1440, tal vez 4K en el menú, Maybe. como tú dices.
2: ¿no? Quizás 4K, ya veremos. En el menú, sí, en,
0: la, en el, en el sí. sistema operativo.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues muy bien, muchas gracias Isaac Dena. Bueno, también tenemos el comentario de FremenX de Discord que nos dice Hola gorditos, algo que me interesa personalmente de la siguiente consola de Nintendo es ver qué innovará con respecto a su consola actual y a la competencia. Me explico, el NES introdujo el control con cruz, el Super NES, los seis botones, el 64, el stick. El GameCube fue el más estándar. Eh, el... <risa> <risa>
1: no Tenía tenía
2: agarradera, era una lonchera tenía un control eh, no, bueno, traído del infierno mismo intento. y una agarradera
0: ah, sí, pinche control bueno, <risa> Digamos que podrías perdonar el control el D-pad el D-pad de la el Deep, trajeron Deep. del el infierno de, el, y el, si el R1, no es, que es como el botón Z no me acuerdo qué botón es el botón Z el
2: botón z y, y el D-pad eran atroces Entonces, el control <risa> del Gamecube pudo haber sido estado bien de no haber sido por ese par de detalles que estuvieron espantosos Ah, y según Nintendo era portátil por la pincha agarradera. <risas> okay. El Wii, el control remoto, el Wii U, una pantalla integrada al control y el Switch pues una experiencia híbrida. Y sus portátiles, Game Boy Advance DS 3DS, tienen el mismo concepto de innovación. Que, eh, creo que Nintendo no solo se satisface con ponerle más poder a sus nuevas consolas, sino que busca eh, de alguna forma como, eh, en cómo cambiar la experiencia de juego. Y pues creo que eso es parte del DNA de ellos, por lo que a ver con qué salen, ya sea, ya sea que, ya que ya que el Steam Deck o hasta cierto punto el Backbone o el PlayStation Portable y celulares con sus limitantes ofrecen algo similar al Switch. Es mi comentario, gordito, saludos, gracias por leerme y que la bendición del señor Modoc se extienda a sus seguidores. Palabra del Gordeo.
0: Francamente, espero que no hagan ni madres, porque siento que esta es la fórmula ganadora. Eh, lo que tiene ahorita Nintendo, que no tiene ninguna de esas compañías que acabas de mencionar de software. O sea, uh -huh. podrás decir, no, es que el nuevo iPhone, güey, puede correr juegos con Reddit. Y dicen, sí, pero no tienen Zelda. Así es, no, mar no, no tiene Mario Kart. En... <risas> Eh, bueno, de, el true Mario Kart. Sí, no, porque está la mierda,
2: es el World el móvil, el que está. Sí. Entonces sí, sí, siento sí. que
0: ahorita Nintendo se puede tomar una generación de simplemente hacer update, más o menos Play similar a safe. lo que pasó con el DS y el 3DS, que sí, el 3DS tenía su gimmick, pero fue un gimmick tan estúpido y tan mal implementado que ya nadie lo usaba al final, y se volvió el 2DS sí. o el new, tri o new, uh -huh. new 2DS al final. Eh, entonces yo creo que puede resultar algo similar con el Switch. La verdad.
1: Así es. In... Es que aparte de esta necesidad de innovar, innovar no
0: siempre simplemente es algo mejor, solo es hacer las cosas diferente. Por, nada más innovar por innovar no es no es necesariamente algo bueno. Puedes salir cosas positivas, puedes pegarle al gordo y sale algo positivo, pero no es ningún tipo de garantía. <risa> El uh -huh. Wii U está ahí por una razón.
2: Así es, efectivamente. Y pues ya, eh, saludos gorditos, saludos, gracias por leerme y que la bendición del señor Modoc se, extiende, se extienda a sus seguidores. Palabra del gordeo.
0: Palabra del gordeo.
2: Muchas gracias, Fremen X. Pues sí, la, la neta, yo creo que estamos los tres en esa misma mentalidad en esta ocasión. que Esperamos de play it safe. Ojalá. El no Switch 2 tiene que ser el mismo Switch, más Switch, no o sea, que más fuerte. Sí, no que más fuerte. Punto.
0: Que, la innovación sea que le pongan controles chingones. Para adultos. Sí. Ándale, que sí, la verdad, sí, eso sería buena innovación. No,
1: la innovación simplemente es en su tecnología para estirar la imagen o
0: ¿no? lo que uh, sea, ¿no? O sea, que se sí. vea mejor, yo qué o sea, en software uh -huh. quizás. Sí, porque, o sea, ahorita hablamos del Trombone Hero, como sea que se llama esa cosa. Es el pinche juego que he visto, así como en años, que usa el pinche sensor ese de los Joy-Cons. Ah, sí, sí. Por supuesto. Como, no, es que la innovación. No, nadie la usa. Sí, sí, sí Ah, Está bueno Pero bueno banda, pues vamos a pasar ya al tema de esta semana Que como ustedes se podrán imaginar Y por el título que vieron del episodio Es el problema que está cargándose Unity esta semana Debido a decisiones muy absurdas y tontas Que tomó su mesa directiva Para eh, aumentar el cargo que van a hacerle a los usuarios del engine Como tal de Unity eh, bueno, antes de comenzar, para el que no lo sepa, el que esté como muy perdido, Unity es un engine muy popular, un motor gráfico muy popular que utilizan varios juegos para construir precisamente sus juegos. Varios desarrolladores para construir sus juegos. ¿no? Muchas, ustedes ya lo habrán visto en algún juego independiente, habrán visto hecho con Unity ajá, en, al inicio. Es una plataforma muy popular de desarrollo que es relativamente económica, ahora relativamente económica. <risa> Eh, y por lo mismo, sí. eh, aparte de que era fácil de usar, tenía muchos elementos, era una que estaba muy eh, masticada para que los usuarios que, que se encargaban del desarrollo, pues hicieran un proyecto con muchas herramientas y resultara relativamente más fácil. Incluso compañías grandes como Atlus han hecho juegos enteros con Unity. El, el Soul wow. Hackers 2 está hecho con Unity. ¿Ah? Juegos multimillonarios como Genshin Impact están Unity. Juegos multimillonarios como Genshin Impact están hechos con Unity. Ay, es un engine muy popular.
2: Decir. Aquí, cuál es así de nada más una pequeña lista que estoy viendo aquí eh, en Google. Cophead está hecho con Unity. City Skylines está hecho con Unity. Pokémon Go está hecho con Unity. <risa> Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps. Eh, el Fe, que alguna vez jugamos. Subnautica está hecho con Unity. Creo que Metal Hell Singer también está hecho con Unity. El, el ¿Cómo se llama el del Cordero? Cult of the Lamb.
0: Mm -hmm. Sí, de hecho. Ya, ya
2: lo voy a parar ahí. Hay un chingo de juegos hechos con Unity.
0: Es un motor gráfico y un set de herramientas. Es una suite muy importante, muy popular. Eh, piensa uh -huh. en ella como el, el Unreal Engine de los juegos independientes, básicamente. <risa> um, sí, sí, sí. Uh, desafortunadamente, lo que es este, la compañía como tal eh, tomó muchas, muy malas decisiones esta semana. De He hecho, se, se, en, en un... En un es el, en una duración de unas horas, unas cuantas horas, se echó encima a toda la industria de los videojuegos con decisiones muy tontas. Sí. La compañía anunció un aumento de precios para sus usuarios, es decir, los desarrolladores que usan su motor de juegos. Unity comentó que el incremento de precio es esencial para el desarrollo de su tecnología. Bajo estas nuevas medidas, los usuarios de Unity deberán pagar... .2 eh, do, dólares, 20 centavos de dólar por instalación, una vez que su juego cruce el umbral de 200 descargas y obtenga 200 mil dólares en ganancia es decir, que si tu juego eh, es instalado 201 mil eh, 200 mil veces más uno ya empiezas a pagar los 20, los 20 centavos de dólar por cada instalación Aquellos desarrolladores que paguen más de $2,000 al año por la licencia de Unity Pro tendrán umbrales más altos, es decir, tendrán que esperarse más tiempo a pagar y costos más bajos por descarga. Este nuevo esquema se aplicaría a inicios del 2024. Obviamente, los desarrolladores se mostraron sumamente enojados y preocupados porque Unity hizo un pésimo trabajo para explicar realmente cuáles iban a ser la, la implementación de estas eh, nuevas mecánicas. Eh, originalmente la declaración que de Unity decía que por cada instalación se iba a cobrar al desarrollador, es decir que si tú descargabas el juego, lo instalabas luego lo borrabas y luego lo volvías a bajar tenía el desarrollador que pagar dos veces, a pesar de que no hubiera una nueva transacción ajá uh -huh. eh, varios, argumentaron, varios desarrolladores argumentaron que en ocasiones sus juegos obtienen muchísimas descargas por bondos de caridad o por estar incluidos en servicios de suscripción como el Game Pass Unity, después aclaró que los juegos que sean descargados como parte de campañas de caridad estarán exentos del pago servicios como Game Pass no afectarán a los desarrolladores sino a Microsoft, por ejemplo, lo cual abre una lata de desmadre completamente diferente Sí, o sea, dijeron Ah, no, 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 es que ahí, ahí, ahí no pagan los desarrolladores
1: pagan los del servicio Ahí va a pagar Microsoft Nintendo, de, ¿eh? Microsoft y Playstation
0: what? Excuse me? ¿Qué?
3: ¿Qué? Okay? Eh. <risa> Pero sí. bueno,
0: después de que se reagrupó pues, la junta directiva de Unity y su sistema de comunicación, sea claro que el sistema solo va a cobrar por una la primera instalación. Básicamente, si su juego se compra y se descarga y se instala, solo se les va a cobrar una vez a los desarrolladores. No va a ser por múltiples. Más que nada porque se abrían las puertas a abuso por parte de malos agentes. Si de por sí es bastante común que un eh, juego reciba el llamado Review Bombing en Metacritic. Imagínense que si alguna persona estúpida no le cae bien un desarrollador por alguna pendeja razón. Yo que sé, puso una mujer en su juego. Eh, <risa> esa persona Sucede. se la pasa... Sucede. Esa persona se la pasa descargando, instalando, descargando, instalando para hacer un acto malicioso con los, desa los desarrolladores. Entonces... Eh, Obviamente esto generó el, 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 el enojo de los developers. Y bueno, Unity hizo un traspapeleo ahí horrible de información. Hizo promesas que tampoco puede cumplir. Sí. Pro, promesas que uh -huh. no puede cumplir porque supuestamente ellos cuentan con la tecnología para detectar eh, cuándo es que el, el juego se vendió como, como parte de calidad. Cuando la instalación es por medio de un servicio como Game Pass. Y también incluyeron ahí copias eh, piratas. Copias Ilegales, piratas,
1: sí. Ilegales. O sea, dijeron. Dijeron, nosotros tenemos la tecnología y estamos desarrollando varios algoritmos para poder discernir cuando es algo de caridad, cuando algo viene de Game Pass o cuando alguien instala de forma ilegal el juego. Nosotros tenemos esa tecnología. Guarden ese detalle, banda.
3: Sí.
0: Um, esto ha sido un desmadre. Eh, Unity se ha encargado de enojar a toda la a toda la industria de los videojuegos. Entre los desarrolladores que obviamente están eh, pues, muy sacados de pedos. Les movieron mucho el tapete. Los que ya tienen juegos afuera. Y peor aún, los que están desarrollando apenas su juego y están a punto de ser estrenados. Um, sí. Porque sí, eh, las nuevas reglas que está imponiendo Unity para poder utilizar sus herramientas son prácticamente, básicamente pendejas. B básicamente son pendejas. Sí, son son... Son ridículas. Ni siquiera compañías como el Unreal Engine, bueno, Epic Games con el Unreal Engine tienen este tipo de prácticas tan draconianas y tan estúpidas. Um, y de hecho, mucha gente utilizó, muchos engines utilizaron esta para, esta noticia, para empezar así como promocionarse así como, mejor vénganse a Unreal, porque quiero o sea, descubrirlo. He visto hombre. mucha
2: publicidad de Unreal en mi feed de Twitter. Yo he visto mucho
0: de Godot, creo que se llama. Godot, sí. Uh -huh. um, pero bueno, ah, esta cosa ha sido muy inexplicable. Ha habido muchas eh, vertientes que tratan de explicar qué es lo que está ocurriendo, pero hay ciertas pistas de lo que puede estar pasando. Poco antes del anuncio, el presidente ICI y yo de Unity, que es Rion, Richitelo vendió 2.000 acciones y, de hecho, a lo largo de los últimos años, el señor Rich Richitelo ha vendido muchas acciones y no ha comprado ni una. Entonces, básicamente está como banqueando hasta cierto punto en que es Unity baje su valor en la bolsa eh, En muchos sentidos uh, No sé si planea Comprar después o lo que sea O es algún tipo de movimiento financiero Pero el señor Richite Richitelo es una de esas Plagas de las que la industria De los videojuegos no se ha podido deshacer Si Bobby Kotick es La mayor peste que tiene esta industria eh, Richitelo es algo Peor porque es Una monserga que está tratando De imitar a la mayor peste y no lo logra Ajá <risa> porque sí. ha sido mucho tiempo Fue por mucho tiempo el CEO de EA Cuando EA estaba de la verga banda Así como de la verga, verga, verga Este dude es el que estaba a la cabeza ¿ah? Y no ahorita sé. después de que este cabrón llegó a Unity Empezó a tomar decisión estúpida Tras decisión estúpida Tras decisión estúpida Es un dude que tiene que irse de esta industria Porque honestamente no le entiende Entiende cómo hacer dinero mm. Quiere hacer dinero, sí, pero no, hacer dinero, la, pero no, no en la industria no, de los pero,
1: videojuegos. No, quiere hacer dinero a costa de cualquier cosa, e incluso su propia empresa. Sí. ¿Se
2: acuerdan del rumor de que EA estaba pensando en monetizar las recargas de armas de, sí. de un Battlefield? Dicen que este es el güey detrás de esa idea. No sí, se presentó sí, sí. bendito sea, pero... O sea, eso te da, te da un panorama del tipo de mentalidad que tiene este hijo de la chingada.
0: sí. Si hay personas que son pestes y lastres en esta industria, uno es este uh -huh. cabrón. Um, desafortunadamente, esto ha evolucionado en cosas que son, pues, que están de la verga también. O sea, también hubo eh, una situación hace poquito. Iba a haber una junta personal en las oficinas de, de Unity para tratar de reexplicar esta situación o reagruparse en nueva cuenta, pero hubo una amenaza de bomba que ah. estuvo creíble en las oficinas que, pues, desafortunadamente evitaron que los hubo... reuniones se llevara a cabo. Yo hubo autorización de eso hoy. ¿Qué pasó?
1: Dice eh, que según el Departamento de Policía de San Francisco, donde fue este, uh -huh. el, el, la llamada, la amenaza de, de las oficinas de Unity vino desde las cuentas de, de las cuentas de redes sociales uh -huh. de un empleado trabajando en Unity. Ya. Yeah. Entonces hay de dos opas. O lo hicieron para ganarse buena voluntad, uh -huh. o sea, como un trabajo interno. Porque primero uh -huh. pensan, fue claro, fue un desarrollador, ¿no? Porque está enojado. Este. O simplemente los mismos trabajadores están, están muy mal porque claramente su producto se está yendo al drenaje. Uh -huh. sí, de hecho, hoy... Todos estos desarrolladores están trabajando año tras año. No estoy diciendo que una amenaza de bomba sea algo. No, bueno, no, no. Es, 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 pero es algo lamentable que se Lo que, que es como empezó a pasar es que empezó a señalarse a la gente no es que pinches desarrolladores, eso, eso no se tiene que hacer, así
0: como no fueron desarrolladores. <risa> um, mm. eh, también ha habido mucho developer dentro de Unity, la gente que trabaja ahí en los fierros desarrolladores dentro del mismo engine que ya han estado abandonando sus empleos. Va a haber mucho flujo de gente, según varios comentarios de algunos extrabajadores que acaban de salir esta semana, diciendo que básicamente dijeron que ya estaban hasta el huevo, que ellos han estado comentando todos estos problemas con el management y el management no ha dicho ni madres. Básicamente, este plan ya se, ya se conocía, ya se había comentado internamente en la compañía, muchos desarrolladores, si no es que la gran mayoría había dicho que no, que no lo hicieran, que no estaban de acuerdo y de todos modos la junta directiva decidió hacer el anuncio sin consultar a nadie. Entonces, sí, eh, es... es, 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 es inaudito que un, una herramienta tan utilizada como Unity tenga una administración tan pendeja eh, mm. eh, eh, como, como la que tiene ahorita entonces si ha pasado un desastre enorme eh, vamos a ver cómo evoluciona esta situación a lo largo del tiempo, pero sí, eh, ya tenemos consecuencias directas, aparentemente eh, pues obviamente muchos desarrolladores van a abandonar el, el, el engine como tal, porque a pesar de que traten de cambiar la situación, si por ejemplo para la semana que entra o para cuando salga este episodio ya cambiaron de nueva cuenta los términos y se regresó a como estaba antes yo creo que la confianza ya se perdió, ¿no? Absolutamente, uh -huh. sí, porque sí, o sea sí, sí. he alterado el trato Espera
1: que no lo Espera de nuevo. que no lo altere. O sea, no lo cuando, de más. Cuando, sí. cuando te conviertes en Darth Vader, pierdes toda, toda credibilidad. credibilidad. <risa> sí. O sea, perdóneme, pero. O sea. Mucha gente dice que este señor, eh, John Richitielo. Uh -huh. Richitello. Quiere destruir la compañía para sacar dinero. Y muy posiblemente puede ser real. Pero algunos analistas que son desarrolladores. Eh, tienen otra teoría que me pareció más. La versión más capitalista. Ah. <risa> Ajá. Porque en el último comunicado que mandó Unity es que dijeron, es que es que no sé por qué se enojan. El 90% de los desarrolladores no van a ver, no se van a ver afectados porque no venden más de 200.000 mil copias, lo que está diciendo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y los, a, algunos ex desarrolladores o que, o que este, todos son desarrolladores, pero también se dedican a hacer este. ¿Cómo se llama? Data crunching. Se dedican a hacer este como.
0: Análisis de datos. Análisis, Análisis
1: de, datos, de datos, lo que dijeron, ok, o sea, eso es cierto eso, Lo que están diciendo es, es un hecho Ajá. Pero, significa que hay un 10% que sí se ve afectado ¿Por qué quieren cobrarles ese 10%? ¿Quién es ese 10%? Por eso dije Genshin Impact
3: mm. Lo que están mm.
1: viendo es que hay juegos masivos en Unity Que están ganando miles de millones, básicamente Mm. y Unity pues está recibiendo una tajada pequeña realmente Ajá. Está recibiendo muy poco a costa de bueno a vista de sus de, de sus, este impresionantes eh, a... es que Enshin que, es que está ganando mucho y nosotros nada no o, o uh -huh. estamos ganando centavos a comparación no sí 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 entonces lo que están diciendo los analistas es que están dispuestos a perder digamos que el solo el ciento está en esa situación. Son juegos enormes que ganan un chingo, ¿no? Están dispuestos a perder ese 9.5% siempre y cuando sigan ganando dinero de esas vacas que están dando el dinero diario, básicamente. Porque, ¿cuántas instalaciones de Genshin hay? Oh, millones no, y
3: millones. millones Infinitas. Millones. O sea, es, un, sí. es,
1: es como miles. Son miles de, miles de miles de miles de miles todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que están diciendo esos analistas es esto. Así como, vamos a matar este, este 9%. O este 9.5%, igual es más, 9.8, yo qué sé. Para poder cobrarle a esos grandes desarrolladores, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, si vendes millones, pues estos 200 mil dólares que tienes que pagar cada millón de copias que vendas, o instales, o lo que sea, no es mucho dinero en el gran esquema de las cosas. Pero si vendes 400 mil, te jodiste, las matemáticas te destruyen. ¿ajá? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues ahí está ese 10%. Y cuando leí esto dije, sí, por supuesto, tiene todo el sentido lo que, uh -huh. lo que pasa aquí es que los de Unity Están babeando Babeando De, ¿cómo se llama? De, de la necesidad De ganar ese dinero que no es suyo Porque ya <risa> les pagaron por su pendejo engine uh -huh. Ajá porque es que nosotros no estamos ganando de ese gran producto. O si sea, no existiera eso, ok,
0: indudablemente no existiría sin ellos, pero no, pero pasa es que, que, pasa están es que es se van a migrar. Están, están ganando lo que tienen que ganar, que es su renta mensual. De seguro los desarrollos Ajá. de mi joyo tienen seguro un chingo pagan. de licencias Ajá. de Unity que pagan sí. mes con seguro. mes. Seguro, seguro. Ajá. pero ellos no lo ven así.
1: Sí, Porque sí. el libre mercado y la chingadera, ¿no? Es que no estamos ganando lo que debemos ganar. Y entonces que se vayan a la fregada los que son medio exitosos... Porque los otros ganan mucho más. Es esta misma mentalidad de... Es que si le pegamos a un solo juego de servicio... Ya lo hicimos. Uh -huh. Es eso. o sea, Es básicamente subirse a la espalda de estos juegos... Que están constantemente siendo instalados. Constantemente siendo actualizados. Uh -huh. Y es así como... Güey. Porque aparte... Al momento de hacer estas... Eh, declaraciones... También dicen un montón de pendejadas y mentiras. Porque dicen... Ok... Es que solo va a ser la primera instalación. ¿Qué significa la primera instalación? Porque mm -hmm. Windows... Cambias tu RAM... Y te dice... Esta es una compu nueva, perro. Ajá. Y cómprame una nueva licencia. ¿No? Bueno, estoy exagerando. La RAM es mucho, ¿no? Pero cambias un, algo grande de tu compu... Y luego te dice que esta es tu compu nueva, perro. Dame mm -hmm. otra llave de Windows. Dame dinero. Ajá. ¿Eso va a ser lo que van a hacer ellos? ¿O cómo van a saber si algo es pirata? Porque, o sea... No nos hagamos pendejos. Hay herramientas carísimas en el mundo del desarrollo para denotar que algo es legal y no legal. Y tienen un huevo de fallas. Y se meten en, en los archivos de los jugadores y todo. Y con todo y todo no tienen un resultado del 100% veraz. Si estos cabroncitos tienen una herramienta que dice, ah, sí, yo puedo diferenciar sin pedos todas estas instalaciones que llegan de diferentes niveles, de diferentes catálogos y algunas son ilegales o no. Si tienen esa pinche tecnología, serían más millonarios. La podrían vender a Square Enix, a Microsoft, a Sony, a todos. Se los venderían a todos porque habrían solucionado los grandes problemas que tienen ellos. La piratería. O sea, no mames. O sea, es, 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 es cabrón. O sea, es, es así como. Está, está, están, están locos. Están locos.
0: Yep. Pretty much. Pues sí. Sí, sí, sí. B básicamente el detonante sí son estas cosas. Eh, en, está entre esos juegos grandes como Genshin. Eh, y está entre otras cosas como los servicios de Game Pass y demás. Que de hecho, estos son los que serían más afectados por esta situación, si realmente no hubiera alternativas, que afortunadamente las hay, pero va a implicar más trabajo más costo y demás para hacer la transición o el traslado de juegos a, hacia otros eh, eh, engines o motor gráficos y demás, o simplemente frenar el desarrollo y cambiar a la mitad del development a otra herramienta va a ser un costo significativo pero claramente Unity va a perder clientela, indudablemente ya la imagen también del engine está manchada por mucho tiempo eh, vamos a ver si la situación legal y al final llega con un, básicamente una factura, le llega a Microsoft y le dice Unity, oye, ¿me debes tanto dinero? Vamos a sí, ver, a ver si qué Microsoft pasa ahí con no los abogados. De... Mis abogados van a hablar con usted. Gracias. Pues sí, porque de, yo,
2: yo, yo ni siquiera estoy usando tu engine. Uh -huh. Yo no soy tu cliente porque me estás cobrando a mí. Sí, sí, sí. En ese, en no, ese caso, sí. pues sí. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que va a ocasionar esto? Que si, si realmente si les llegan a cobrar o Microsoft o a Nintendo o a Sony... O es una situación legal dar... que
0: no se puede resolver.
2: Ajá, o es una situación legal que no se puede resolver. Y si por el X o Y motivo eh, si sí fallan a favor de Unity, lo único que van a hacer es que digan bueno, cualquier juego que esté hecho en Unity no puede estar en nuestros portales. <risa>
1: <risa> y es un pedazo grande. Hay muchos cosas. Sí, de... unos... <risa> Hay algunas <risa> compañías desarrolladoras que están haciendo diversos diversas eh, campañas, uh
3: -huh.
1: algunas simplemente están rogando a la Unity que cambie de, de parecer, lo cual me sorprende que no haya sido todavía el caso, porque llevamos una semana, uh -huh. generalmente este tipo de cosas
3: que salen literalmente el trasero más
1: apestoso del universo, uh
3: -huh.
1: este, no, sí, perdón, la cagamos y ya, y doblan las manos, ¿no? aquí están necios, o sea, todavía, no, no, es que está chido, güey, si, si lo estamos haciendo bien, o sea, está, están necios. Es Todavía que hay, desarrolladores.
3: <risa> hay varios
1: desarrolladores Que están tratando de apelar uh
3: -huh. eh,
1: Especialmente Porque pues, ya tienen su juego ahí uh -huh. O sea, sí. el problema es que Es retroactivo este pedo, entonces Si, si eh, en enero Bueno, a inicios de año, eh, cuando cambien Esto, va a empezar a joder esos desarrolladores que ya Habían hecho su juego anteriormente, ¿no? Uh -huh. Tenemos casos de varios juegos este, Aquí de México, como Lonson Village, ese está hecho en Unity sí. sí, 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 sí entonces, um, Bueno, algunos están apelando Algunos están haciendo otro tipo de campañas Hay unos más drásticos como los de Cult of the Lamb Sí, que
2: ya dijeron de Bueno, pues compra nuestro juego Antes de enero primero del 2024 Porque lo vamos a quitar
1: O sea, ellos tienen El sí. suficiente, perdón, está lloviendo muy fuerte ¿no? Es culpa si de repente se corta Sí, de, si hay adelante. otra,
2: eh, una edición rara
1: eh, Y algunos desarrolladores tienen el poder De volver a rearmar su juego
0: en otro engine es una pinche latita que va a aclarar sí. este, no, Y volver a sacarlo que, al mercado Yo creo que lo que está pasando ahorita En Epic Games es güey sabes cuál es la idea más genial Vamos a hacer un traductor <risa> De Unity a Unreal <risa> Bueno, lo que es cierto es que Hay mucha gente que
1: también no le gusta Unreal Porque Unreal no está libre de eh, Esa situación, Unreal también cobra Por las ganancias de tu juego Pero es mucho menos invasivo
0: no, y aparte tiene no, una política y... muy interesante, y es que uh -huh. tú te tienes a la política que tú hayas firmado. No importa que el, que el trato se haya alterado. Si Ajá, tú si firmaste no es un documento y te quieres quedar con ese documento de aquí hasta el fin de los tiempos, te puedes sí, quedar. Sí, Entonces, no es retroactivo. Si vas una pendejada uh -huh. epic o un real y dices, ahora voy a empezar a cobrar. Ah, chingón, pues es para la gente nueva. Yo me voy a quedar aquí con este. Con uh -huh. esta. básicamente uh -huh. con esta idea. Entonces,
1: eh, lo que están haciendo mucho es simplemente saltar a otro, ¿no? o Lamentablemente, cesar completamente su juego o uh -huh. sabes que ya no lo va a vender, no me da el dinero para hacerlo de nuevo. Sí, simplemente lo va a dejar uh -huh. de vender, ¿no? Entonces, algunas personas dije, Es que esto no me afecta porque un no censor, le me temo que sí te afecta porque uh -huh. afecta a toda la industria. Sí, afecta sí, claro sí. a lo que puedas jugar hoy y mañana. Sí, así como <risa> así es sencillo, cualquier persona ajá. que diga
0: que esto no le afecta, ah, déjame te va a preguntar: ¿Te gustan los juegos? ¿Te gusta jugar juegos? <risa> sí. Te afecta. Sí, punto, Dan, sí. no, no. Entonces, te
2: va a afectar. Y o indirectamente te va a afectar.
1: ¿No hay yo, otra? Creo, yo creo que este uh -huh. es el, el ataúd de Unity. Porque algunas cosas se van a quedar ahí y todo, pero la buena uh -huh. voluntad ya se perdió en muchos sentidos.
2: Ya y no yo si fuera ir, desarrollador ir,
1: pequeño sí. o no, ni siquiera tan pequeño, yo ya me hubiera ido. O sea, aunque pierda ese dinero, o sea, es que Ni modo. Deja tú, futuros eh,
2: desarrolladores también Van a ver a Unity y van a decir Ahí está Unreal, vámonos es, para allá es,
1: es, uh -huh. o otros, hay, o más otro. hay más que más o sea, Porque Unreal, hay gente que Simplemente sí, sí, no está sí, dispuesta a pagarle a un Unreal hay un muchos ejemplo, más pero pues Hay muchos otro. engines allá uh -huh. Uh -huh. Y simplemente decir ¿Sabes qué? Quiero hacer, quiero hacer esto Y no voy a hacer con una compañía que me va a cambiar el trato En dos uh -huh. años, o en tres años, o en cinco sí. años uh -huh. Uh -huh. O cuando se les ocurra cuando amanezcan enojados porque hay un juego muy exitoso allá afuera. Y ellos, no, ellos no están ganando dinero. Que ya, debe, ya, ya ganaron su dinero con él.
0: Sí. Sí, sí, sí. Pues es una situación complicada. Eh, banda Vamos a ver cómo evol evoluciona a lo largo de los siguientes meses. Pero indudablemente ya... Eh, Unity ha tenido muy mala administración de un, de un tiempo para acá. Eh, y pues este fue... Yo creo que ya fue el acabose para muchos desarrolladores que van a saltar. Que van a abandonar el barco indudablemente. En eso vamos. te pasa
1: por contratar gente de EA, güey.
0: Sí, así como, es que Ah, es que EA es la pinche compañía de los videojuegos más odiada. Oh, yo quiero un poco de eso.
2: <risa> Me falta de eso en mi vida. Me falta un poco de emoción en mi vida. Quiero ser más odiado. <risa>
0: so,
2: why would you do that? Bueno, está bien.
0: <risa> hey, Phil uh. Harrison sigue teniendo trabajos, güey.
2: Por algún motivo también está ese señor. <risa> sí. Entonces, uh. ya.
0: Eh, pues bueno, Banda, díganos qué piensan, eh, que, que, cómo eh, interpretar esta situación. Si tienen alguna duda o algo que podemos checar la siguiente semana, podemos checarlo. Eh, coméntenos qué onda con eh, Unity contra el mundo en general, eh, porque es una situación lamentable que va a evolucionar a lo largo de los siguientes meses. Ojalá que pues, al final sea algo que se echen para atrás porque afectarían a muchos developers y es lo que menos queremos. no eh, pues Sí, Genshin Impact está generando mucho dinero. Todo ese tipo está generando mucho dinero, pero... Pues, no es como si no estuvieran sobre trabajando a sus, pro a sus propios desarrolladores para producirlo también. Entonces, uh -huh. ah, es una situación eh, desafortunada que simplemente está motivada por la avaricia. Avaricia, sí, avaricia completamente. Eh, que si sí, no tiene nada que ver con el, el amor de desarrollar algo, ser creativo, ¿no? Es simplemente ser avaricioso por ser avaricioso y ya. Pero bueno. Eh, coméntenos su opinión con respecto a esta situación Ya hablaremos de eso también en la vida después del podcast En el siguiente episodio, ya con su perspectiva banda Así que, ¡vamos a comunidad. Y bueno, bueno, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, eh, eh, que siempre es un excelente momento para agradecer a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. En caso de que no lo sepan, banda, ustedes pueden entrar a patreon.com, diagonal 3 gordos B, para ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que eh, Patreon lo traduce eh, como a 22 o 25 pesos al mes, dependiendo de qué humor anda. Pero aún así eh, esa cantidad es muy bajita, entonces muchísimas gracias banda a toda la gente que se ha animado a hacer esa transición, a dar el paso de apoyarnos económicamente. Sabemos que es difícil, eh, la región en la que vivimos no tiene mucho dinero en general, no sobra el dinero banda, pero apreciamos enormemente a la gente que sí se toma la molestia de darnos un dólar al mes o un poco más, o como en este caso nuestros dos bombones que nos dan 20 dólares al mes. Así que muchísimas gracias a todos ustedes banda, Rafa quien patrocina al podcast durante el mes de septiembre.
2: Muy bien, durante septiembre nos patrocinan Let's Play, que nos dice Saludos Gordos y Banda. Los queremos invitar este 23 de septiembre a las distintas actividades que tendremos, así como una genial oferta para que te inicies en el hobby de Warhammer 40.000. Llega Hero Clicks con un torneo ROC Win a Map, formato a 300 puntos moderno, con un costo de inscripción de 200 pesos, con dados ROC Funda personalizada, mapa de neopreno y una figura exclusiva de convención para el ganador, entre otros premios para los cuatro primeros lugares. Demostraciones de Blood Bowl. Conoce y diviértete en este juego de fútbol que se desarrolla en un mundo medieval fantástico. Te prestamos los equipos y te explicamos de forma amena y divertida este gran juego. ¿Quieres tener unas clases de pintura de miniatura gratis para ti y otra persona? Compra uno de los nuevos sets de inicio de Warhammer 40,000, ya sea el set introductorio, el Starter Set o el Ultimate Starter Set. Y se te incluye gratis de uno a dos clases, dependiendo del set de compra, donde te enseñaremos a pintar, en el esquema de color de tu preferencia, a los siempre hambrientos tiránidos, así como a los heroicos Space Marines. Oferta válida, solo durante el mes de septiembre di que vienes de la banda gordeadora y te invitemos una bebida o para hacer todavía más especial tu visita o te regalamos una pintura Vallejo en el caso de la compra de alguno de los sets para más información sobre los demos o la oferta de los sets encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play-One en Instagram o visítanos este sábado 23 de septiembre desde las 2 de la tarde en calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro, en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Muchísimas Perfecto, gracias, muchas gracias, Let's, Play. Let's Play. Eh, Mauricio Glespan también eh, está aquí y nos dice saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming Workstation Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB hasta una para correr el demandante Starfield Para el cual sí vas a necesitar una buena PC pero en technology te la vamos a armar a un excelente precio. Y por cierto, ya ahí reseñé en el canal de 3GB. ¿Ustedes cómo lo sintieron gorditos?
1: Pues no lo jugamos de PC.
0: No, 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 PC, no. PC. Yo probé un poquito ya la versión de PC. Eh, siento que sea pero que la de consola, la verdad. Pero puede ser porque no haya optimizado muy bien las opciones. Entonces, uh -huh. si... Me... Diga lo que diga el señor Jaguar. Esa versión no está optimizada para PC.
2: No, es que necesitan PCs más potentes. It just works. Ahí está. <risa> No, bueno, invito a toda la banda Gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook Tecnologic 19 o a nuestro Instagram TecnologicPC.19. y recuerda la promo de septiembre para los seguidores de 3 GB. Todas las computadoras para la banda Gordeadora aplican restricciones, compra mínima de 15 mil pesos, llevarán en automático un SSD de un tera sin costo alguno, requieres mencionar que eres seguidor del Gordeo, radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias a toda la banda por la confianza y a ustedes gorditos por el espacio. Siempre es un gusto saber que viene gente de su parte y que además la comunidad es súper chida. Suerte con el proyecto y que el Gordeo sea eterno. Pues bien, muchísimas gracias, Mauricio.
1: Gracias.
3: gracias.
2: Ser nos dice, buen día embajadores del Gordeo me disculpo si tal vez no me expresé bien en mi mensaje para el podcast pasado no es que yo personalmente quiera que Doom deje de ser un FPS o que me parezca una buena idea, me planteaba la duda de si Doom podría funcionar en tercera persona porque al terminar Eternal eh, me preguntaba cómo podría evolucionar la serie ya que el juego del 2020 en mi opinión es casi perfecto con eso viene la primera pregunta de esta semana, ¿a ustedes qué les gustaría ver o qué esperan del siguiente Doom? Pues
0: francamente tú. más de lo mismo
1: más de lo
3: mismo.
2: <risa> no,
0: necesito que la,
1: no necesito que cambie todo el tiempo los juegos. Y, y si es un juego chingón, me la voy a pasar bien.
0: Sí. O sea, llega un punto lo en único, donde sí cansa uh -huh. la cosa, pero con Doom no es que llevamos tantos diarios. Poquito. Sí. No
1: estamos en una situación Assassin's Creed donde salían todos los años. Sí. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: sí es
2: que sí, esa búsqueda
0: constante de la evolución y la innovación, siento que es innecesaria. Llevamos tres años desde el último Doom, Doom
1: Eternal. Uh -huh. Bueno, no estoy contando celulares, obviamente. Este, ya llevamos tres años y no hay indicios de que el próximo año hay un Doom. Igual y si sí hay estaría padre. Uh -huh. Pero serán cuatro sólidos años Si no serían cinco. O sea, también no es que juega cada rato Doom. <risa> <risa> Ajá. Si fueran año con año ya diría ya basta. Sí, ya necesito ya algo no gracias. Ajá, uh -huh. ya fue suficiente Doom. Uh -huh. <risa> Pero no me veo diciendo esas palabras. Pronto, porque no, tampoco todavía. hay Doom a cada rato
3: uh -huh.
1: Así, así es Pasó con Doom original Salían tantos modpacks y tantos mapas Y eso que la gente se, se
2: pierde oh. la magia, deja sí de ser no, especial sí. Después de
1: uno Pero, hey, no estamos ni de cerca ahí Entonces, ¿qué espero decir? Es que tengo que sea Doom Que me la pase chingón con él Ajá uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Alguna nueva arma, alguna mecánica que le hayan metido así como el este como el lanzallamas de este o ¿Qué sé yo? Algo así. No tiene que revolucionar uh -huh. completamente o cambiar la perspectiva enteramente para poder... No, no, no. no. Doom que siga siendo Doom. Así es.
2: Uh, con respecto al Switch 2, aparte de la clara mejora gráfica y retrocompatibilidad, estaría de huevos jugar Tears of the Kingdom, Hyrule Warriors, Age of Calamity, Bayonetta 3 o el más reciente Pikmin 4 a 60 FPS, Uy, que Bayonetta sea estable nada más,
3: <risa> nada más pedimos eso no, yo
2: nada más pido eso, algo que personalmente quisiera ver es un sistema de logro, de logros o trofeos mm. desde hace unos años para acá cuando juego me gusta mucho decido ir por el tan preciado platino de este y es una gran satisfacción cuando por fin logro obtenerlo, Nintendo es el único que todavía no se ha animado a implementar los logros o un sistema parecido, es que hasta en PC plataformas como Steam ya los incluyen personalmente me gustaría verlos en el sucesor del Switch, serían inofensivos para la gente que no les gustan pero un gran incentivo para aquellos de nosotros que queremos sacarle todo el juego a algunos juegos ¿qué opinan? Eh, sí o sea, no, si no, te gustan amigo. adelante sí. yo pues no lo claro,
0: necesito pero si te gustan no pero incluso ya Microsoft Microsoft que ellos fueron los que inventaron los achievements en muchos sentidos ya también están pensando a ver si incluyen algo similar al platino el platino fue una muy buena idea en general uh -huh. entonces ellos quieren hacer que juntar los mil puntos de achievement es algo, algo especial eh. porque es que Sony tuvo una muy buena idea de cómo implementó sus, sus logros en ese sentido: los uh -huh. bronces, los silver, los gold y el platino. Entonces se genera un, uh -huh. como un bragging right muy particular, ¿no? Que para eso es, básicamente es un bragging right. Ey, yo sí, yo le saqué platino es. algo. Y ya. Pues o sea, es, es presumir, tonto. Sí. sí, pero a la
1: gente le sirve para divertirse, entonces, S fuck uh, it, que lo hagan. O sea, sí, o <ríe> sea, es tonto como también es tonto <ríe> en teoría jugar videojuegos. No lo no necesitas en tu vida.
2: Pero, de hecho, pues, sí lo necesitan,
1: cabe estaba... claro, Necesitas distraerte en tu vida también, es importante.
2: Ah, bueno, distracciones sí, Ajá, pero pues a pero, lo mejor o sea, no son los videojuegos. Puedes, sí. puedes,
1: puedes estarte armando un rompecabezas, ¿no? Así es. Puedes este... jugar con un yo, -yo. <risa> La vuelta al mundo. <risa> Campeón del yo-yo. <risa> pero, este... ¿no? pero, hey, si te da extra, si le da más jugo a tu juego, adelante, ¿no? Tigo, no, no, no es para todo el mundo, definitivamente, pero ya está tan esparcido esto que siento que. A Nintendo no lo debería costar, por lo menos con los third parties. Y como es que vamos a in in ingresar los. No un sistema
2: sé. de los Nintendo. Las Nintendo monedas o los... Ajá, sí. Lo
1: que sea. En, en este. Los sí, nada más. Dime cómo se hace. Si yo le pongo los nombres que le pongo también al Play y al Xbox, ¿no? Y sí, al sí, Steam no, y a, Simi,
2: a,
0: todos, ya, y a este, todos. Y a todos lugares. Está, <risas> y ya salen. Ajá. Y ya. Sí.
2: No, estoy de, estoy de acuerdo con eso. Eh. Creo que sí, no si no es debido pero, o sea, a muerte, siento yo, pero
1: yo no, yo no lo pediría, o sea, no, no me interesa, no, pero o si sea, sí veo, sí veo por qué lo estás pidiendo. A mí me vale tres kilómetros de verga, pero no. o sea, yo
2: sé que a la gente sí le gusta. Entonces, pues sí, si lo meten, a mí no me hace daño y a ellos, eh, y Les para ellos es extra. un incentivo. Si sí, es algo extra, estoy muy de acuerdo um, Postdata. posdata. Todos sabíamos que la, eventualmente iba a haber DLC del glorioso Resident Evil 4 Remake, pero lo que sí no me esperaba es que los de Capcom lo vayan a sacar solo una semana después de haberlo anunciado. ¿Listo para más resi perros? Yo sí, yo voy a jugar a esa madre. Sí. O
0: sea, es que le está
1: salivando, perro.
2: Sí, sí, sí. sí. Más resi, más reci va a haber. Eso sería todo, gorditos. Un saludo y que sigan igual de piolas. Muchas gracias, Troy. A Carlos Espejel López dice Saludos nuevamente gorditos, recuerden que las clases de inglés que imparto en línea están diseñadas para adaptarse a las necesidades de nuestros alumnos la banda, tienen el control absoluto, pueden elegir el horario que mejor se ajuste a su rutina, eliminando así cualquier excusa para no aprender, además nos adaptamos a su nivel actual para ayudarlos a alcanzar sus objetivos ya sea que necesiten perfeccionar conversaciones para mantener su nivel o estén empezando desde cero, estoy aquí para guiarlos en su camino hacia la fluidez en inglés, para obtener más información y programar sus, su clase muestra gratuita envíenos un mensaje al 55 51 64 83 23 una vez más 55 51 64 83 23 recuerden, si responde correctamente a la pregunta quien entre los tres gordos finalmente aceptó su destino y se convirtió en el fan más aguerrido del erizo azul obtendrá un increíble descuento de 500 pesos en su primera mensualidad, una pista no es ni Adrián ni Ezequiel hasta pronto y que el Gordeo sea eterno. Está bueno. <risa> Así es. Muchas gracias, Carlos Espejel. <risa> Un ángel guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit Pod Pokémon Podcast. Su podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Ya viene el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura, así que estén pendientes de nuestro canal de Twitch, que lo estaremos jugando mucho. Antes de tener DLC, los juegos de Pokémon tenían una versión definitiva. Pokémon Cristal, Esmeralda, Platino, etcétera. Eran versiones con mejoras y agregados. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Versiones definitivas o DLC? Eh, sí, creo ya lo no hemos contestado, contestado,
0: ¿no? comentado. Así sí, es. Sí, sí. No, no no lo no, pero bueno, Como promocionan el Critical Hit, ahorita han de estar sí, jugando sí, y es, después sí, se sí, les olvidó actualizar el mensaje.
2: Así es, <risa> no, pero, a si están jugando, pues ahí les dicen que, sí. que, que actualicen el mensaje. <risa> <risa> Está bien, pues muchas gracias. DLC All the Way. Pues sí. DLC All the Way, sí. Este, muchas gracias y pues eh, suerte con Critical Hit Pokémon Podcast. Consultorio de Dientes Limpios dice, hola gorditos y banda, aún no han agendado su cita con nosotros, que no les gane el dolor a medianoche un domingo, hagan su cita de valoración hoy, que corre a cuenta de los gorditos. Recuerden que tenemos una promoción permanente de limpieza con ultrasonido de $1,149 pesos y que abrimos todos los días. Dejen de buscar excusas para no venir aquí, incluso pueden avanzar esa partida que tienen pendiente con el Switch, cuídense y cuiden a sus seres queridos. Muchas gracias, consultorio. Es. Háganlo. Gracias. Háganlo. R.J. Chávez dice, hola gorditos y banda, Erika Bryan es conocida como la chica más amable de Bradburg. Su influencia ha tocado a varias vidas, entre ellas las, las de Eddie Pine, Lucas Frost, Megan Hawkins y Shelby Devon. Durante una fiesta en el bosque, un evento extraño causa que Erika desaparezca del mundo y también de los recuerdos de todos, menos de estos cinco pasajeros, quienes comenzarán a seguir pistas sobre la desaparición de su amiga, pero al hacerlo se darán cuenta que puede que Erika conociera mucho más de los secretos del pueblo sobre el terror dormido del lugar y que quizás hay secretos que estarían mejor ocultos. Bienvenidos a Breadburg, mi libro de terror está disponible para todos en Amazon, pero para la banda gordadora que se contacten conmigo a mi Instagram, rjchavez.com. 96. Podrán adquirir el libro a un precio preferencial. No lo duden, banda. Si les gusta el terror, Stephen P. King, Lovecraft o El Mundo de Control y Alan Wake, aquí hay mucha inspiración de eso. Próximamente saldrá la versión en inglés, por si quieren ser espantados en English. Eh, gracias de nuevo por toda la banda que ya se animó para hacer este viaje con el conductor y los pasajeros y espero que más decidan tomar el viaje. Gracias por todo gorditos que sé, sé que estos meses han sido pesados pero los amamos porque aún así han sacado las reseñas. Gracias.
1: Gracias a ustedes. Gracias
2: a, a ustedes. ustedes, gracias a ti, RJ Chávez. Mucha suerte. Solemn Studio. Dice, antes que nada quisiera agradecer a la banda que se ha acercado a pedir informes o con la intención de apoyar. Sona toda madre. Les recuerdo que soy diseñador gráfico con amplia experiencia en el desarrollo de marcas. Si algún miembro de la banda necesita un sitio web, logo o alguna otra aplicación para su emprendimiento, contáctenme. Me pueden encontrar como Solem-Foto en Instagram. Es s o l e m f en Instagram. Me encantaría jugar Baldur's, pero esperaré un poco, quizás a fin de año tenga el suficiente tiempo. Hablando de esto, ¿cuánto tiempo le dedico cada uno para terminar su run? Un
0: chingo. Un sí, chingo. lo contestamos, creo. Sí, 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 sí creo
2: pensamos. que ya lo habíamos dicho. Sí, sí. Más de 100 horas. <ríe> Iñaki Hernández dice, hola gorditos y banda, aquí Iñaki, el traumatólogo, ortopedista, pediatra y general. Paso para avisarles que en el mes de septiembre continuamos con la promoción del 20% de descuento en la consulta ortopédica para adultos, así como de niño sano. Además de que continuaremos con la promoción de ultrasonido gratis al pagar la consulta de niño sano en menores de tres meses. Recuerden que solo deben llamar o mandar mensaje al WhatsApp 5510 68 35 43. Una vez más, 5510 68 35 43, y tienen que decir que son parte del Gordeo. Para mayor información sobre servicios pueden acudir a la página drhernandezaburto.com todo pegado. También pueden seguirme en el Instagram dr.hernandez guión aburto donde encontrarán reels informativos. Muchísimas Muy gracias bien. doctor. Eduardo Navas dice aquí les escribimos en Oli Comics desde uno de los chiringuitos del Centro Comercial 3GB, donde tenemos dentistas, computadores, ortopedistas, diseñadores, libros, juegos de mesa y eventualmente un colisionador de hadrones, hadrones, hadrones. Junto, a lo, hadrones, <ríe> hadrones junto a los baños. Okay. <ríe> <ríe> somos Our Little Lightning Comics un proyecto de viñetas online escrito por mi pareja e ilustrado por mí esta semana tenemos un cómic muy especial sobre Nat, nuestra guionista celebrando su proceso de conseguir una percepción más positiva de su imagen física estoy muy orgulloso de ti mi vida, te amo recuerden que la salud mental y física no es cosa binaria de fitness contra fatness, un tipo todo mamado puede estar podrido por dentro con una persona subida de peso puede estar muy bien de salud. Cuenta tanto cómo te sientas tú como lo que te diga tu médico. No olviden seguirnos en Oli Comics, así como suena, O-L-I Comics, para ver todas nuestras viñetas e ilustraciones hasta la fecha. Muchas gracias por compartir. Posdata. El comentario de Adrián sobre los Joy-Cons del Switch me llegó. Estoy cansado de esos botoncitos para un palumpa, mi pana. <risa> Cuando juego con son mis pequeños, amigos, Son sí, pequeños. Son cuando juego con mis amigos y tienen esos controles en la mano por primera vez, ponen cara de haber pisado algo baboso en la calle.
3: Son sí, realmente pequeños. Sí, sí, son. Sí, sí.
2: Soy un maldito adulto. <risa> <risa> Sin nada más que decir un abrazo y que el gordeo no pare. Muchísimas gracias. Eduardo bueno. Navas. Eh, MugriMao dice, buenas gordos, qué semana con los directs de Nintendo y Showcase de PlayStation, así como el balde de agua fría de Unity. Ya. <risa> yeah. eh, sí, sí, sí. Quería consultar con ustedes acerca de hardware de PC. Tengo una RTX 2070 Super y quiero actualizarle, pero no sé si una 3070, 3080 valga la pena o mejor ahorro un poco más para una serie 4000. Espero puedan orientarme un poco, ya que quiero quedar bien unos años sin moverle a ese aspecto.
0: Ahorita, de hecho, yo creo que te convendría una 4070 o 4070 Ti, más que nada porque mm. están relativamente económicas, porque son las que se encuentran eh, activas en el mercado. Las 3070s, 3080s, 3080s TI, 3090s, puede ser que las encuentres. Si puedes encontrar un muy buen trato con esas tarjetas, compáralo con una 4070 o algo por el estilo para que veas cuánto te estás ahorrando. Si no, yo ya me compraría una 470 porque mm. es la que te da un poquito más de future proofing. Si puedes que sea TI mejor, no te diría 4080 porque 40, entre 4070 y 4080 aumenta mucho el precio. Uh -huh. Pero sí, eh, yo ya te, te recomendaría Irte por una 40 más que nada Porque siento que por lo que puedes obtener En el mercado gris, a menos de que obtengas Un muy buen trato Una 3070 o una 3080 Ya no vale la pena Así uh -huh. pues es No es que sean malas ah. traseras, son muy buenas De hecho uh -huh. yo tengo una 3080 Ti, pero pues yo no necesito actualizar o sea, con una 3080 Ti estoy muy bien ahorita Pero si ya quieres, mejor Da el salto 4070 sí, Si quieres, pues, que, que en los años Estás pensando en futuro, pues no, y es que ahorita están en su mejor precio que hemos tenido. Ajá. Y no van a bajar mucho más porque es lo que pasó con las 30.70 que se empezaron a quedar. No bajaron. Ajá. Y se empezaron uh -huh. ahí. Cuando ya se fueron, tss, llegaron las 40.70 y las sustituyeron. Solo en el mercado gris puedes conseguirte un muy, muy buen trato. Que, te, que una 30.70 te salga la mitad de una 40.70, por ejemplo. Que te ahorres 7 mil pesos. Qué sé yo, ¿no? Una cosa así. Pero si no consigues un trato así, mejor vete por la segura. 40.70, aunque tengas que ahorrar un poquitito más.
2: Ajá. Uh -huh. Así es. Bueno, pues ahí lo tienes, Murimau. Aprovecho la ocasión para seguir mi promoción desvergonzada con The Nest Hobbies, ubicada en Valle Dorado Tlanepanta, un lugar para ir a jugar Magic the Gathering, Digimon, o jugar D&D, si te quedaste clavado con Baldur's Gate. Eso es todo por el momento y que el Gordeo sea eterno. Muchas gracias, Murimau. Gracias. Muy perdón, ustedes. <coughs> Soy mudo, nos dice. Hola gordos y banda, soy Eduardo, agente especializado en Disney y Universal. Si alguna vez soñaste con visitar Star Wars Galaxy Edge o Super Nintendo World, esta es tu oportunidad. En Magia con nosotros te ayudamos a vivir esta experiencia. Con nosotros puedes adquirir tu paquete con hotel o tickets de los parques. Manejamos precios oficiales y además la planeación y acompañamiento durante tu viaje es completamente gratis. Nos puedes encontrar en Instagram como @magiaconnosotros si requieres más información. Mándanos un mensaje directo o llena el formulario en nuestro perfil. Pregunta rápido gorditos, ¿van a jugar el remaster del juego de las gárgolas? Muchas gracias ah, a todos. De hecho, recordar... no hablamos de eso. No creo. <risa> I might, nah. no sé, yo, yo no me acuerdo ni siquiera de haber jugado ese, el, el original. No
0: soy fan de gárgolas. Mm. Yo puro fenomenoide, como los finuchis. Así es. Yo soy un hombre de cultura. Puro fenomenoide. No, bueno. Pues ya veremos. Que si, si nos llega, pues supongo que hey, me encargaré yo. Si hay yo. oportunidad, ya. De... Oye, ahí está el juego de Cargolals. ¿Quieres jugarlo, Chaps? Igual y se da la oportunidad. Sí, igual
2: y se da la oportunidad, sí. No le voy a hacer el Fuchi, pero así de que lo voy a buscar activadamente. No, tampoco. No voy a decir que soy fan de Gárgolas por,
3: por, porque, porque no. Sería porque sería mentira, la verdad.
2: Nunca vi ni un episodio. Nunca viste <risa> ni un episodio, oh, wow. Vi en la intro. La intro estaba padre. Pero de eso es. Ah, vi mira, la qué in bonita intro, la intro y ¿Qué más la hay? Plom, que sí, y cambiaba el. Y cambiaba el canal.
1: A fenomenoide. A fenomenoide. A fenomenoide.
2: A fenomenoide. <risa> <risa> Muchas gracias a todos y recuerden que para sus vacaciones magia con nosotros, muchas gracias mira soy mudo, mucha suerte Murdoch dice hola gordos gorditos chulos, hoy les quiero comentar sobre una de las formas que he tenido de hacer dinero cuando era universitario me enganché mucho a los juegos móviles en específico a Clash Royale y sobre todo uno de Sword Art Online llamado Memory Defrag ese juego me atrapó por mucho tiempo, un año para ser preciso jugaba a diario y hasta eso a pesar de no ser un gacha, no de le ser un gacha. ni un peso a pesar de ser un gacha, no le metía ni un peso. El problema fue cuando describí las páginas de Facebook de compraventa de dichas descubrí. cuentas. Sí, descubrí. que descubrí. Sí, sí. que descubrí. Des sí. <risa> sí, ahí Entonces, el autocorrector el te, le jugó mal. Autocorrector, sí, te la jumó. Eh, venta de dichas cuentas. Empecé a babear cuando vi otras cuentas con personajes más antiguos y empecé a comprar y a vender cuentas pero solo con la finalidad de jugar o tener una cuenta más perrona, lo cual estuvo bien, pero sí me estafaron y perdí dos bastante buenas. Uf. A la fecha sí. desapareció el juego de Sao, pero seguí jugando cosas como, de, como el Genshin Verse, Nike y uno que otro, pero cuando me aburro de jugar en aproximadamente uno o dos años, venderé las cuentas consiguiendo un barito extra. Actualmente solo juego Marvel Snap y Nikkei por mera diversión y esas cuentas no las vendo, pero los otros juegos sí fueron meramente para hacer negocio. Gorditos, ¿han tenido alguna experiencia vendiendo o comprando alguna cuenta de videojuegos o algo similar? ¿Saben de alguien que lo hiciera o saliera estafado? No, porque es
1: ilegal. Es ilegal. Lo siento. Sí.
2: ¿Saben de alguien que lo hiciera salir estafado? ¿Well, you? Sí, tú. De hecho, yo sé
1: que esto es ilegal. Sí. Sé
2: que esto es ilegal, y claro que no recomiendo hacerlo. Esto es meramente mi caso. Quiero aclarar que a todas las personas que les vendí o compré cuentas también son buenos amigos en la actualidad. Eh, Hasta no... los que te
0: estafaron. <risa> o sea, tus amigos fueron los que te estafaron.
3: ¿Fueron <risa> sí, bueno, Perdón, fue muy fácil la
2: broma. Por lo que escribiste <risa> es o sea, muy fácil. O sea, la manzana estaba aquí, o oh, sea, sí. <risa> El low hanging fruit, como dicen. Supongo Cabe... que ellos no. Sí, supongo que ellos no fueron, pero bueno. Cabe aclarar que a todas las personas que les vendí o compré cuántas también son buenos amigos en la actualidad. Nuevamente recordarles que son la mera van, vena y que los estimo mucho mis perros, gracias por tanto. Un abrazo fuerte a ustedes y a sus seres queridos. Saludos a mi hermano y que el gordeo dure mil años. Muchas, Muchas gracias, gracias Murdoch. Murdoch. Sí, sí. Ten cuidado, cuidado, por favor. Sí, aguas con eso, Ten sí. Ten cuidado.
0: Pero no 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 lo hemos no, no, hecho no. y no lo vamos a no. hacer nunca. No, 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 no es ilegal.
2: <risa> es ilegal. X mi clan dice ¿Qué pasó, pendejos? El otro día me quedé pensando. Classic Rando. <risa> Classic Rando. Classic
1: Rando. De hecho <risa> nos sorprende. Hace unos podcasts dijimos que veíamos Archer. Archer. Ajá. Y mucha gente. ¡Ah! Oh, Ven Archer. No sé qué así como Classic Rando es de Archer. Le decimos Classic, Classic
0: Rando. De es de ¿Qué pasó, pendejos?
3: Sí. Es de Archer. <risa> sí, mil Es ar
0: que no ve Archer, pero lo veíamos. Varias, o sea, eran las cosas que veíamos cuando comíamos y nos veíamos así, cuando nos juntábamos los domingos todavía.
1: <risa> sí.
3: ¿Qué ¡Fraising! pasó, Belly Homes? <risa> uh,
2: sí, sí, sí. Uh, el otro día me quedé pensando en Nintendo. Y me asaltaron dos pensamientos de lo más cínicos. Primero, la estrategia de dejar a Charles como el embajador de Mario es simplemente para retener al actor de voz y que no caiga en la tentación de hacer mal uso de la propiedad de la gran n. Ya saben, como aquellos que leen frases de fans por dinero. La segunda es
3: que el Pero Switch 2... O sea,
0: o sea, lo hace de buena voluntad, no creo que lo hiciera sí. por dinero. Sí. Además, Charles Martin ha salido en otros lugares. No, pero lo que se refiere no, es que no venda, sí.
1: no venda sus episodios. di con la voz de Mario Ajá, sí, PlayStation sí. es lo mejor. No sé, cualquier tontería así sí, porque sí, la sí. gente no haga esas cosas. O sea, know. yo no creo que Nintendo le diga, no puedes ser actor de voz, nada más. Usa o no, la voz de Mario. usa no, o la claro de tus no. voces. Sé mm. el actor que eres. Sí.
2: <ríe> be, all you become, be all you can be.
1: <ríe> así es. Uh, la
2: segunda es que el Switch 2 en realidad será una consola en, de mesa en forma y continuar con el desarrollo de juegos para Switch vendiendo esta última con consola portátil. Básicamente el no. sucesor del 3DS. No. Bien cínico. No, eso no es cínico. Sería una estupidez. Si Nintendo hiciera eso, no sería cínico. It would be dumb. Sería <risa> brutísimo. Sí, sí,
0: quiero competir contra Xbox y PlayStation Directamente de nuevo No, no, no lo hagas, Pam es, no, Te está yendo que, muy bien en tu rincón del mundo sí, Así wey. es La está yendo súper bien, ¿por qué, por qué lo, ¿Por
1: ¿Por qué lo arruinarías?
0: La única competencia que tiene ahorita es Steam Es Valve uh -huh. con su Steam Deck Quizás con la llegada del nuevo iPhone Igual y se vuelve una plataforma de gaming mucho más atractiva ¿Qué sé yo?
2: Pero hay <risa> más de 100 Apple. millones de Switch allá afuera
1: <risa> O sea, sí, no, no, no qué? ¿Apple qué? Apple, que la neta, o sea, no, sí, así, sí, vamos sí. A decir, está bien, chingón. Estos tres juegos que van a salir ahí para los juegues en el, en el celular van a estar corriendo a sumo muy chingón en la mamada. ¿Cuántos juegos salen en sistema Apple? Así lo, de los que les gusta, manda, no. No tienen <risa> Dave the Diver, <risa> no tienen el verdadero Gotti, dice siquiera. <risa> Apple, que
2: así es, sí, 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 sí. sí. <risa> uh, saludos, saludos de X mi Clan. Uh, Aladdin Sain dice qué pedo gorditos. Hace tiempo no me pasaba por aquí, pero quería tirar otra piedra de India al conflicto de Unity. Sin duda lo más sonado esta semana. Uh -huh. sí, 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 sí. lo fue, sí, lo fue, fue. Semana, sí, pero... sí lo fue. Eh, coincidió. <risa> Hace eh, juegos ha sido el sueño de mi vida. Hacer juegos ha sido el sueño de mi vida y lo he estado llevando a cabo con proyectos y Unity me daba el, el balance y la confianza por parte de la comunidad. Ah, Al ser confianza. tan grande y con buena documentación, he invertido dinero en cursos, en assets y tiempo de mi vida que estoy invirtiendo. Tal vez no me afecte a mí por ser uno chiquito, pero empresas medianas que surgieron como indies o que quieran publicar sus juegos como F Free to Play les afecta mucho. No me quiero extender de más, pero espero que el cuerpo actual de Unity se vaya a, implícito chingar <risa> a su madre. <risa> en especial, John Richitielo. Sin nada más que decir, se les quiere gorditos.
1: Ese güey es muy ah, Sí, sí. Si sí, sí. sí, es mugre, sí, es mugre. Sí. Parásito. ¿Qué contribuyes ah, sí, sí, a la sociedad? Sí. Pero nada, malas ideas,
2: lo único que da. Malas ideas, es lo único que haces, <risa> imbécil. Así es. Sí, sí, Aladdin, lamento tu situación. Pero mira, velo de esta forma. Si pudiste aprender Unity, no te va a ser tan complicado aprender
1: otros. Aprender
0: otros, otros o, engines, otro otros lenguajes. En
2: todo caso, sí. Ya estás más poderoso. Pues, ya estás fogueado. Entonces, velo por ese lado y mucho ánimo. Diego Torres dice, los gorditos, breve mensaje sobre el tema de la semana pasada. No suelo comprar consolas de lanzamiento, más bien no espero a que se junten varios títulos grandes, pero... Grande,
1: eres grande, eres grande, Diego sí, Torres. Sí, sí.
2: Pero... Si se diera el imposible caso donde Metroid Prime 4 saliera a la venta de lanzamiento, ese va a estar en el Switch 3. Si lo compro en ese momento...
1: No lo hagas, compa. No lo hagas.
2: Yo soy más fan de la línea principal, pero Prime 4 ya se antoja, ¿no? O sea, se antoja tanto que hay una generación entera
1: que se va a saltar. ¿Se acuerdan cuando se enojaron con nosotros? Porque dijimos que el anuncio de Metroid 4 como que no... Nada, nada. No, no nos afectó mucho Y la gente sí. No, odian a Nintendo Fue el mejor anuncio Fue un logo, perro ¿De qué estás hablando? Fue el mejor <risa> anuncio Ustedes no saben nada ¿Dónde estamos hoy en día? ¿Dónde estamos? ¿Dónde, ¿Dónde está su mesías? No ha salido todavía No va a salir ni siquiera En la consola <risa> Ni siquiera va a salir <risa> En la consola <risa> sí. En fin, se cuidan
2: gorditos, que el gordero sea eterno. Postdata,
1: Alex, cierto, Perdón. ¿eh? Postdata, mm. ojalá sí salgan el Switch. O sea, ya fuera de mamada, es pura broma esto. Ojalá sí salgan el Switch, porque asumo que hay gente que se compró su Switch por Prime 4.
0: Ah, poor fools. <risa> <risa> o sea,
1: o, eh, estoy asumiendo eso. O, ojalá estemos en una situación Breath of the Wild donde salgan los dos lados Ojalá
2: que sí, pero bueno. Uh, pues nada, le quisiera preguntar a Adrián si leyó Wax and y Wayne. Miss Bone era dos.
1: No, uh, do nada le era dos.
2: Ya. Yeah. A mí me gustó más de lo que esperaba.
1: Saludos. O sea, bueno. a mí me gusta Brandon Sanderson. Es un, es un excelente escritor porque sus mundos son imaginativos a madres, ¿no? O sea, uh -huh. sabe crear mundos muy padres, pero... También me cansa solo leer Brandon Sanderson. O sea, hay gente uh. que lee solo él, y porque lo entiendo, o sea, tiene como 3000 sagas y un chingo de libros, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me parece cansado leer mucho. Entonces leí la primera, era de Misborn, los tres primeros libros, y dije, ah, estuvo chingón. <risa> y, y, y me detuve. <risa> me detuve por completo. Leí el primero de Escuadrón. Estoy checando Estelar, que es el segundo. Pero me lo estoy leyendo muy a mi ritmo, así lentito. Y por bárbaro leí El Camino de los Reyes. Y con eso, la verdad, ya me siento como hasta acá de, de Brandon Sanderson. <risa> Ajá. Porque es un excelente escritor. Y a la, la gente lo ama mucho. Está bien. Todo eso está perfecto. Pero yo necesito esa variedad. La neta necesito esa variedad. Porque hay, hay autoras que me parecen que escriben más padre. Que escriben con más profundidad en algunos temas. Y hay autores que simplemente hablan de temas más maduros. Brandon Sanderson es muy padre en muchos sentidos, pero algunos temas son muy básicos. Especialmente en Escuadrón, que es como YA 100%. Pues a veces necesito un poco más de carnita. ¿Qué crees que te diga? Entonces, me detuve. Bárbaro me está diciendo que lea la segunda era. No dudo que esté buena, pero...
0: No hoy, ni mañana, ni en un año, yo creo sí. pues espérate, que estoy un leyendo una página de China Maybe Y todavía no la acabo de entender Sí, no <risa> mames yo tengo, yo tengo tres listas de China Maybe
1: No mames, ese güey es un desmadre Es un desmadre Estación Perdido Sí la estación de la calle perdido, perdón Así se llama en que me cuento este... cómo abrir una puerta cinco partes Ajá, sí, no mames <risa> <risa> Y pues este No, no he leído el segundo Porque estoy un poquito saturado de, de plan. No, no porque sea malo, simplemente me gusta la variedad Como en los juegos Sí, sí Entonces no, y no creo leer Miss Born era dos pronto porque ni, ni por pila, o sea, si estamos haciendo los de Mismorn con Bárbaro, vamos en el uno. Faltan dos <ríe> y son, cada uno es un padre, sí, entonces hay tiempo. <ríe> Está bien.
2: Pues, pues ahí lo tienes, Diego Torres. Uh, muchas gracias y pasamos a Jojo Manito que dice: ¿Qué tranza, gorditos? Espero se encuentren bien. Ya casi se estrena Mortal Kombat 1. Y como cualquier juego de pelea, se me cuecen las habas de jugarlo. Apenas llegué a Gold 4 en Street Fighter. Ustedes, cuando llegan a un juego de pelea, ¿se casan con un personaje en cuestión de usarlo para siempre o tratan de campechanearla con otros? Si sí, se puede, um, o sea, es Que
0: también depende mucho del roster. Si hay, un, si hay un roster diverso con personajes que me llaman la atención, sí. Uh -huh. Si no tiene un sistema de combate similar, por ejemplo, lo que pasó con el Street Fighter V es que cada personaje era tan distinto y tenías que aprenderte particulares tan únicas de cada uno que me da hueva. Entonces me quedé con Mika y sabes que ahí a la chingada mejor. Prefiero aprender a los personajes, pero no jugar con ellos, sino pelear contra ellos.
2: Eso, Sí. <risa> Sí, 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 Con el Street
0: 6, sí. no sé, eventualmente le dé otra oportunidad a otro personaje, pero cuando haya tiempo, quizás es el problema. El tiempo no, no deja tanto. Esa
2: tampoco. es la cosa, es el tiempo, porque, o sea, yo ahorita el Sangift, pues sí lo he estado usando mucho, pero también tengo ahí una Manon que, pues de vez en cuando la uso, me parece divertido, pero sí, ahorita es cuestión de tiempo, pues, o sea, apenas si podemos jugar oh, sí. durante ratos libres a veces, entonces, pues. Pues voy yo a jugar con mi main y si acaso ya después, pero mucho, mucho después igual y juego con Manon, igual y agarro otro. De tener ganas las tengo. El tiempo es lo que falta. Mm. Yo
1: juego tampoco que si encuentro uno con el que funciona ya, ya mamó.
2: <risa> ya, ya mamó, ya con ese sí. <risa> ya con
1: ese tengo. Sí,
2: no, de hecho ahorita que he estado jugando Mortal Kombat, es así de, estaba haciendo así la prueba de saber pues, quién está, porque yo la que usaba era Jade. Uh -huh. no está Jade entonces pues así estoy probando y pues, Kitana tiene ahí sus cosas y, y luego eh, me puse a jugar con Nitara uh -huh. eh, ya, ya, me voy a quedar con Nitara me vale madres, ya me, me acomodo con el personaje y ahí, ahí voy a estar.
0: ¿Nitara es Megan Fox? Entonces, pues, sí,
1: Nitara
2: es no, Megan Fox ¡No, damn, son! Sí, son
0: me no,
1: no. <risa> no sí. se escucha súper se escucha diferente al resto de la gente. No, bueno lo que tiene, Nitara, es que in-game... Deja, in -game, te explico, dice Chaps.
2: In-game es otra actriz. O sea, los gritos no, no, pero, y reacciones Pero, pero, pero cuando actriz. hablan los
1: personajes así como de... Cuando, cuando se sí, seleccionan inicio, los que se dicen wey. cosas... Cuando hacen el se clase se O sea, primero uno te dice... Ah, Nitara, te voy a destruir, te voy a arrancar los cuernos. o sea, Ay, o sea como que sí, no, perro. Se escucha rarísimo, se escucha rarísimo. Sí, sí. Es, es que es el... Es el se escucha súper extraño el
2: espianáctil
0: sí, de, de Megan Fox de
2: Megan Fox, o sea no en contra de de, de, de de Megan Fox, pero pero yeah.
1: la neta, no hizo un trabajo <ríe> <como> para <ríe> no mínimo Bueno, no. o sea, no sé si fue ella o la persona que lo estaba o escuchando la Para la... la dirección que le estaba dando Pero se escucha uh -huh. súper diferente a todo el resto del reparto Y no de una forma como, bueno, es que se escucha hasta Darius mejor. le echa más ganas, bro Ajá, Hasta Darius, el main <ríe> de este mortal este. Y no, no es una situación donde, bueno, se nota que es como un actor profesional te escucha mucho mejor que el resto, no, no, no uh -huh. Solo desentona al sí, tono no de los demás. de voz no. Sí, no es actriz No, entonces... me,
2: me, Megan Fox, let's be honest. Le, Megan Fox ahí es star power.
1: Sí. No, sí. Pues, claro que es. Pues
2: sí. Claro pero que sí. es. Entonces está sí. rarísimo. Bueno,
1: pues Chaps tendrá que escucharla, se va a aprender todas sus frases.
2: Sí,
1: y no, y, uh, you can't skip them. Aquí ya no hay de, de que saltar.
2: No se puede. Nada más se puede saltar la intro, pero no las. Este, blah, 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 blah,
3: blah. Se Son escucha rarísimo. rarísimo. Se escucha rarísimo. Pues. Eso por eso, puro reptile el
0: email. Y Darius como tú sí, Darius, sí, Darius, Darius ahí Para que no haga ni madres Sí, claro
1: <risa> Ah pues así pues. ¿Quién es Darius? Bueno, ya nos dijeron el ya otro día La, banda, stream, la no. banda muy, muy, muy Muy este, consternada Porque no sabíamos quién era Darius <risa>
2: <risa> Daron no yo, yo no sé quién es la mitad es, del es cast
1: Es de los 3D Es de los 3D <risa> sí.
2: No, yo, yo sé que ni, no hay ningún personaje que es netamente nuevo, pero para mí la mitad del cast es nueva. <risa> <risa> <La neta.
3: risa>
2: pero bueno, este. Ok. Y relacionado al tema de la semana, apoyo la moción de Adrián de que debe haber una versión con Joy-Cons grandes o más cómodos, o otra con los normales, porque mis manos cansan al usar los normales.
1: Sí, soy un adulto. O pues sí. <risa>
2: Sin más que decir que tengan un buen fin de semana y que se la pasen bien bonito este Día Patrio. Un poco de promoción desvergonzada a mi canal de YouTube Jojo Manito, donde hago revisiones a diferentes figuras y coleccionables. Muchas gracias de antemano a todos los que lleguen a suscribirse y darle like. Muchas gracias, gracias. Jojo Manito. Gracias. Gracias. También nos patrocinan, aunque no nos dejan el comentario. Elmo de Kaiser, Tigre Negro, Bleeding Beetle, Normandius 96, Esteban Reina, Bob, Dalamar 1976, Enrique Selmonelo, El witcher Verdebete, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Juan Luis Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobul Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arcinega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Arón Álvarez, Gasde, muy guarano, Cronos, Hideiki, Ruiz Saiko, Armando Sáncer, Denis Flores, Shadow Ryujin, Edwin Zamora, Pablo Manuel, Valenzuela Ochoa, Carotido y Esteban Meneses Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros patreons de 20 dólares o más que se aseguran que Adrián y yo podamos vivir de este negocio del gordeo mes con mes. Muchísimas gracias por todo su apoyo y gracias a todos nuestros Patreons que con eh, cantidades tan esperamos manejables que son como un dólar al mes o como bien dice ese, lo que se le ocurra eh, a, a Patreon ese día eh, que sea de 20 a 25 pesos más o menos. Eh, también nos apoyan muchísimo. Ya saben que es como comprarle un gancito a Adrián y a mí un cafecito al mes. Eh, también es una enorme ayuda. Igualmente les agradecemos todo mucho a la banda de YouTube, a quienes nos están viendo eh, aquí el podcast en estreno. Recuerden que está pregrabado, no estamos en vivo. Pero les mandamos un saludo en el chat desde el pasado. Gracias eh, es. Ya están bien. Si nos dejan ahí algún eh, super gracias, un super sticker o también nos siguen, también nos ayudan muchísimo con eso. Sí, sí, sí. Eh, así se unen al canal. Así es. También eh, les damos eh, un saludo a la banda de Twitch. Que esta semana, pues, eh, me estuvieron acompañando el lunes un ratito en casual con eh, Street Fighter. El World Tour le estuvimos dándolo de otro ratito.
1: Con sentidotes. Uh, cuatro días. De
2: cuatro días, porque también...
1: War, <risa> <God of> War, <risa> <risa> ¿Mortal? Eh, ¿Mortal? Eh, Hubo Mortal. Darius, estuvo Darius. Estuvo Darius. Estuvo Herpes. Darius. <risa> <risa> Así es.
2: Este y pues muchísimas gracias por estar ahí presentes en general pues gracias a todos los que nos ven nos escuchan, difunden la palabra del Gordeo nos ayudan mucho con eso. Ustedes son la sangre del proyecto y pues gracias a su apoyo es que seguimos aquí. Muchas Así gracias. es,
0: banda. Muchísimas gracias. Uh
3: -huh.
0: Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Recuerden, banda que tienen tres eh, formas de llegar a esta parte del programa y ver si podemos seleccionar alguna de sus interrogantes. Una de ellas es dejar su pregunta en forma de comentario aquí abajito en el video de YouTube que están viendo. Eh, eso, es, eso sería para considerarlo para la siguiente semana. Solo, por favor, al inicio del comentario coloquen la palabra pregunta para que sepamos que viene dirigida a esta parte del show. Eh, pueden hacer lo mismo en 3gb.com.mx eh, en la página o entrar a nuestro servidor de Discord que es discordgg diagonal 3 gordosb y entrar a la sala específica para preguntas para el podcast. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Winter que nos escribe desde Discord que hizo lagoritos, buenos días, tengo una pregunta que a lo mejor suena medio tonta. Una vez los escuché hablar de cómo, Street Fight, cómo en Street Fighter 3, Alex no fue bien recibido como intento de meter a un nuevo protagonista que no fuera Ryu. Pero hoy en día, tanto Alex como Third Strike son juegos son juegos y personaje altamente queridos por la comunidad. Mi pregunta es, ¿cómo eh, se medía el backlash en el mundo de los videojuegos perdón, en perdón. el pasado? ¿Qué pasó? Antes de...
1: me gustaría hacer una acotación. Mm. Nadie se quejó de que en la portada de Street Fighter 6 no estuviera Alex, si sí Ryu, de que no estaba Ryu. Ajá. Uh -huh. Nada más lo dejo ahí, con permiso. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo
0: se medía el backlash en el mundo de los videojuegos en el pasado? Hoy en día basta abrir Twitter y te enteras de la polémica más reciente con algún juego, pero ¿qué hay del pasado? ¿Cómo recibían ustedes las noticias del mundo si es que les llegaban? ¿Solo con Club Nintendo podían saber sobre estos temas? No. ¿Cómo fue evolucionando en, digamos, 2004? Espero no haya sido muy complicado mi interrogante. Se me cuidan. En el 2004, bro, déjame te cuento que ya había internet.
2: Ya había internet
0: sí. en el 2004. Sí. No, no,
3: no, no había
0: muchos videos, pero había muchos artículos y artículos sí. y foros y demás. Entonces sí ha habido como un poquito del estudio de la conciencia de la gente con respecto a varios temas desde hace mucho tiempo. Um, algo que se podía medir tangiblemente, por ejemplo, con el Street Fighter era que nadie jugaba esa máquina. Nadie. O muy poca gente. Quizás no era parte del backlash, como tú lo mencionas, de la negatividad, pero debido a que solo había un port decente de Street Fighter 3 y si estaba en una consola muy poco popular como el Dreamcast, también ayudaba un poquito a, a arruinar la popularidad y la Ajá. respuesta hacia ese juego.
2: Ojo, ojo, estamos diciendo popular, no que el Dreamcast hubiera sido una mala consola.
1: Pero más, nadie no, la tenía. No, ¿O que no, no, okay, Street Fighter 3 fue un mal juego? No lo o es. Que, sí, no Nada lo más es. no fue popular en su momento. Sí, o sea, popular. Tiene una fanaticada súper aguerrida y jura y perjura que es el mejor Street Fighter y nunca va a haber uno mejor. Es chingón este <risa> Pero pues la gente no lo jugaba. No, no, no era un juego que se entendiera fácilmente y pues, aunque el internet sí existía, no era de tan fácil acceso. No podía sacar un... Una madre aquí y decirle, ¿qué, qué es esto? Y lo chicas en tu celular, ¿no? tienes que ir a tu compu y, agar, y, y y ocupar la línea de teléfono para meterte a un foro y decir, ¿cómo hago esto con este personaje? <risa> Entonces, <risa> esa falta de retroalimentación en general hizo que la gente no entendiera el juego. Tenía muchas mecánicas nuevas. Y vamos arrastrando las mecánicas de Street Fighter 2 hasta el infinito. Entonces, la gente decía, no, ¿qué es esta cosa? Aparte la
0: gente la común época, y corriente. La época en la que salió también... Mucho es del contexto. Lo que ocurre en muchos sentidos es que la gente o la mayoría del público a veces está buscando algo en particular por ciertas épocas y luego se cansa y busca otra cosa en su mayoría. En, es, en la época en la que salió Street Fighter 3, debido a la mala planeación que tuvo Capcom con respecto a sus secuelas, eh, aparte de que llegó muy tarde, no supieron cómo vender la idea. Porque el juego en sí, el, 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 el New Generation, que es el Street Fighter 3, es un juego interesante. Está medio roto, mecánicamente no está tan padre, pero bueno, es un juego interesante. con Impact ya mejora y Third Strike es el refinamiento absoluto de esa, esa fórmula, no? de Street Fighter, mm -hmm. y hasta cierto punto es el... Es el este, es el eh, Street Fighter II más complejo que tenemos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí fue una evolución muy rara, porque en la época en la que salió, ya la gente estaba hasta el huevo. Eh, se hizo no, una muy mala promoción. La, me acuerdo que hasta la situación de la máquina en sí donde estaba eh, eh, puesto el título no ayudaba bien a promocionar el concepto de que era Street Fighter 3, solo decía New Generation no había como Street Fighter en algún lado entonces no se vendía muy bien el concepto de que era un nuevo Street Fighter y aparte tenía personajes súper raros, entonces esto claramente es Street Fighter es una versión de esas pirateadas puro um, Rainbow nuevo wey ajá. entonces <risa> hubo muy, una, una suma de muy malas decisiones en esa época para que saliera Street Fighter 3 como salió pero poco a poco con el advenimiento de los torneos eh, ya darle un poquito de oportunidad, un poquito más de paciencia, un poquito de añoranza por la falta de juegos de pelea como tal se le dio una nueva oportunidad y el juego eh, pues salió a la luz y resaltó que estaba muy bien hecho, ¿no? First Strike, por ejemplo um, pero sí, sí se daba uno cuenta de estas cosas por la situación, antes teníamos que salir a la calle a jugar las maquinitas, entonces te dabas cuenta cuando no jugaban eso. Aquí en México yo te puedo decir que Street Fighter no era tan importante como King of Fighters, ¿cómo lo tequino, sé? Por Porque tequino. estuve ahí, güey, yo veía las Ajá. colas para King of
1: Fighters Ajá, y sí, Street sí, Fighter nadie te... lo jugaba Ajá, el tequino estaba lleno. Ajá.
0: Entonces sí. Al lado ¿Y luego? siempre
1: de la maquinita ese enorme de con, con las pistolas. Sí. <risa> el, el, el ¿Y si había foros? Grande, el que estaba lleno, si el foros. Que, sí, 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 había foros. Sí, sí, sí había. Obviamente ahí había, había algunos foros en español, pero la mayoría en inglés. Uh -huh. eh, la, la maquinita que estaba siempre llena de Capcom por esas épocas, o sea que todavía estaba como activa. Eran las de Marvel contra Capcom.
3: Uh
1: -huh. sí. Esas sí, sí, eran sí. las que estaban llenas de Capcom.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, <ríe> sé que va a sonar mucho de Boomer, pero sí, es que lo que teníamos que hacer era salir <ríe> y ver cómo sucedía, por ejemplo, con eso. ¿no? Con juegos de, de, de caseros era un poquito más difícil, porque ahí sí vivías engañado lo que te decían las... Revistas, revista, ¿no? sí. Ey, yo compré High with Heaven.
3: <risa> <risa> And that oh, game is no. garbage. <risa> um,
1: pero incluso así las revistas tienen opinión. La eh, Club Nintendo no era la única revista que ya en el 2004 estaba en México. <risa> había más. <Sí. risa> había más. <risa> De hecho, eso. estoy que seguro que había algunas que ya me han desaparecido.
0: Sí.
3: sí, sí.
1: Entonces, este... Pues había varias formas de enterarse. Sé que suena como la era antes del fuego, pero el internet es más viejo que el 2004.
0: <risa> no, y aparte, ya sí. en esas épocas, cuando yo compré mi PlayStation 2, que fue cuando yo regresé al gaming, eh, pues, checaba cosas. Había, ya estaba higiene, ya higiene era higiene. O sea, Gamespod ya era Gamespod, entonces podías checar esas cosas y ver cuáles son los 20 juegos más populares del PlayStation 2. Y pues a huevo, compré Shout of the Colossus y God of War y bla, bla, bla todo ese tipo de cosas. No, era, yo no estábamos me acuerdo, completamente perdidos <risa> Yo me acuerdo Haber visto
1: eh, Tiempo después, no cuando salió Porque cuando salió yo no tenía internet Pero me acuerdo haber visto guías y cosas de Star Fox 64 mm. En línea sí Más adelante, porque yo no tuve internet en casa Mucho más tiempo, pero conocí a gente Que tenía y así como bueno, pues ah, esta maravilla de preguntarle a la compu y que me diera cosas, güey.
0: <risa> y luego ya, o Bien. sea, con el advenimiento de cosas como game trailers y demás, ya podías ver el juego como tal, o sea, como antes sí, de entonces en, en, sí era en una calidad horrible, pero bueno, pues, tenías algo, <risa> pero, pero lo ver, podías wey. ver, lo podías ver, sí, ¿Y sí era sí, más información. Sí, 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 sí. Entonces, no estábamos tan perdidos. No estábamos tan perdidos. Antes, en la Ay, niñez, aparte, cuando pasaba... es, pues era pues era plática de recreo, güey. Este juego está culero. Cool sí. <risa> no, es que la Club
1: Nintendo dice que está re bueno. Y si como, no, yo lo estoy jugando, estaba muy malo. O no decías que estaba malo y siempre lo usabas como, este, como treque. No, está re bueno. La Club Nintendo dijo que está re bueno. Pásame tu... Mega Man 5 y te pasó mm. este juego de porquería Trayan Siempre siempre, <risa> siempre el buen Trayan Toma aquí está Trayan Y este que sí, Está buenísimo Hasta que te quemas Ya Todo el mundo sabe que tu juego está cutre sí. Y ya nadie quiere volver a Cambiar contigo Afortunadamente Siempre está el peor niño de todos Que es, el, es ese niño Que le prestas algo Y no lo regresa mm. Entonces tú nunca puedes llegar A ese peldaño
2: A mí me pasó eso de este de, de alguien que no me quiso regresar el juego fácil de el peor niño el peor niño pero él se llevó Battletoads que habrá sido una pérdida yo me quedé con The Legend of Zelda <risa> ah no mames sí así que salí buen trato ganando. buen trato buen trato
0: ahí está está bien pues ahí lo tienes, eh, Winter. Eh, había muchos uh -huh. medios por los cuales entrar. Además de salir a la calle y experimentar ese tipo de cosas, ya teníamos internet. O estos sí. pocos, <risa> <O> sea, <risa> ahora es, los medios son prácticamente infinitos de información. Y todo pero... el tiempo. Y eh, vivimos una cultura en la que todo el tiempo te tienes que estar enterando de todo, lo cual no es saludable, pero ya. Yeah. Es muy fácil. Pero antes había formas, había formas, sí. sí.
1: Simplemente uh -huh. era, había maquinitas que estaban apestadas, nadie las jugaba. Uh
3: -huh. sí, bueno, sí, había era. dos.
1: Había dos tipos de maquinitas que nadie jugaba. Las apestadas, pero la gente no las entendía. Y las caras. Sí. No, uh -huh. es que esto usa cinco monedas, güey. No. Sí, ah, no, sí,
2: la no lo no voy a usar. Sí. <risa>
0: <risa> eh, muchas gracias por la pregunta, güey. Nos quiero también a de Discord, que dice, buen día, goritos. Hoy tengo algunas inquietudes, especialmente dirigidas a nuestro querido Adrián. ¿Cómo sabes cuál edición de un libro es la buena? ¿Me pierdo algo si leo una edición y no otra? Lo digo porque recientemente me dio por leer Un Mundo Feliz, A Brave New World para los cuates, y al buscarlo en Amazon, ¿cuál fue mi sorpresa al ver que había como 5 versiones diferentes? Yo sin saber elegir la buena simplemente conseguí una y es lo que he estado leyendo. Mi duda surge a partir de que no he tenido este problema con otros libros un poco más contemporáneos, los cuales no tienen tantas versiones, a diferencia de otros clásicos de antaño como Frankenstein, del cual leí una versión claramente recortada del libro original, o el queridísimo Moby Dick para Rafita, que ni loco voy a leer, que tienen como chingo mil ediciones de diferentes editoriales, y no sé si me pierdo de algún contenido interesante si no elijo leer la edición correcta. Si te quieres meter en el intrincado mundo
1: de saber qué edición es la mejor, no vas a salir de ese hoyo. Mm. La neta no vas a salir de ese hoyo porque los libros se editan, se reeditan y se reeditan constantemente. Eh, uno pensaría que los libros son monolíticos, ¿no? de que termina su historia y está hecha... Y la voy a liberar al mundo. Pero eso no pasa. Hay reediciones. Hay cambios. Además de que le estamos echando encima. La capa del traductor. Porque no es lo mismo el traductor. Que lo hizo en 1930. Que un traductor que lo hizo en 1970. Y ambas son traducciones válidas. Algunas tienen errores. Algunas tienen eh, reediciones. Porque hay errores. Por ejemplo. Eh, me acuerdo muy bien. Que hay este. En, en el corazón del actor de Edgar Allan Poe Habla de unos escarabajos que comen madera En una de sus frases
3: uh -huh.
1: Y en la traducción le pusieron arañas Lo cual no está mal, está hablando de un insecto Pero en otra traducción hablan de Es que los, los escarabajos creo que se llaman Nightcrawlers o algo así, tiene un nombre como muy espectral El nombre de escarabajo sí. Y en otra traducción dicen, es que la parca estaba encima royendo la pared, porque tiene como sentido También, o sea se va a morir el viejo, entonces la parca está encima de él, ¿no? Pero está hablando de los insectos, pero el traductor se equivocó. Ajá, se equivocó, no, no entendió el contexto porque es como muy viejo y dijo, ah, está hablando como de la parca, ¿no? Sí, y puso que la parca estaba encima de él. Entonces, uh, no te recomiendo entrar como en esa en ese espiral de muerte y destrucción. Consigue el libro donde puedas, trata de leerlo y ya.
0: Uh -huh. nada más que diga que o sea trata de fijarte eso que no sea una versión como recortada o algo así o sea sí, eso o sí. resumida sí. o qué sé yo si es que quieres chequear el sí, sí, original sí, sí, sí. si nada Ajá. más quieres así como conocerla por por eh, cultura general hasta recomendaría que buscaras el manga también puede ser para que te ayude nada más a conocer el, 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 la sustancia
1: no y aparte eso es para Cosas como viejas, como Edgar Allan Poe, que claramente el señor Poe ya no va a reeditar sus versiones, ¿no? Uh -huh. Pero incluso así, eh, los autores más nuevos cambian sus pinches versiones a cada rato. El pinche Neil Gaiman es famoso por cambiar sus, sus cuentos a cada rato. Eh, hay como siete versiones de American Gods. Así como porque en unas de demás... Hay un personaje, no voy a decir porque es spoiler, pero hay un personaje como que aparece de repente. Y tiene una conversación muy importante, pero a veces esa conversación es como... Da a entender que esta persona es algo como de cierto poder y luego está en otras versiones es como mucho más poderoso. Luego no es tan importante. Entonces, ¡ah! no, no lo hagas. O sea, si empiezas a querer eso, simplemente la versión que puedas conseguir, eso trata de que no sea una recortada a menos de que sea en Moby Dick. La mejor versión de Moby Dick es la versión resumida. La versión sí, mejor, la versión, la mejor sí.
0: versión de Moby Dick es la que está en Starfield. <risa> es un párrafo que dice al final y después continúa por muchos muchas hojas
1: <risa> este, la versión de Moby Dick quita mucha información que es irrelevante ya, o sea es completamente irrelevante Ajá, así como cosas que no van ni para la historia Ajá. Uh
3: -huh.
1: eh, pero no lo hagas simplemente consigue el libro disfrútalo y quizás si te gustó mucho ese libro ya investigues qué traducciones ha tenido, qué versiones sacaron, qué pasó con esto. Porque si no, lo que puede suceder en primer lugar es que no consigas la mejor versión entre comillas. Porque ya no existe, ya no está en print. Porque también pasa, o sea, ya no hay impresiones de ese libro. O sea, la última impresión fue en los setentas. O eh, simplemente sea una versión muy nueva y no tenga traducción, porque también puede pasar. En español se tardan en llegar los, las traducciones porque traducir es un trabajo muy pesado. Eh, entonces No lo hagas, o sea Puedes usar mucho el internet, el internet tiene muchos recursos Y todo, pero la neta, mi recomendación No lo hagas, no caigas en ese juego Disfruta uh -huh. la novela como viene Puede tener sus errores está bien Porque los hizo un humano <risa> Eso es todo Ajá, Y nada más Checa que no sea una versión resumida Que aparte son raras las versiones resumidas Son muy raras Porque incluso esas esa, esos libros con portada de película No es la versión resumida Nada más usan la portada de la película Para que la gente se atraiga a él Porque pues, ah, está basado en esta película Que está ahorita en, en cines wey,
3: Sí, 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 o sea, aparte, sí
1: eh, Yo tengo los
2: libros del de, de Señor de los Anillos Y tienen las portadas de la película
1: Me dijo <risa> a, Afortunadamente tenemos uh -huh. eh, Muchos seguidores que Son lectores Pero aparte han trabajado en librerías uh -huh. Y me han dicho que esas versiones de portada de libros se venden muy bien. Se venden mucho mejor que el libro normal. tienen uh -huh. tienes 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 tiene A mí no me gustan esos libros. Trato de no comprarlos. Pero igual tengo algunos. O sea, tampoco es así como... ¡No! ¡Son el diablo! No, no, no. Man, trato de no comprarlas. Pero igual, si no, igual me lo compro. ¿Qué importa? Ah, pues, o sea, así es las que está disponible. Eso fue lo que ah. me pasó.
2: Así de que tiene del de, de, de Señor de los Anillos. Sí, tengo estos con las portadas. Bueno, pues está bien. Está que... bien. <risa> Entonces
1: nada sí. más es eso. O sea... Trata de disfrutar del libro como viene. Si te gusta mm. mucho, quizás ya entres en este juego de, bueno, qué, qué ediciones tuvo, qué versiones hay. Pero no. No, no, no. Si no, vas, te vas a volver loco. ¿Sí? Loco. Porque, aparte, cada editorial luego tiene sus versiones. Y algunos la agregan hasta párrafos enteros. <risa> El traductor dice, no, esto no se entiende, a la chingada. Y ponen párrafo entero. <risa>
2: Eso pasaba Nota mucho del antes. El editor? Ah, es una, una,
1: <risa> un texto <textito risa> de la historia y <risa> otro delito. Así enorme. Nota eso pasaba de, mucho antes. Páginas, ya no es, ¿sí? Eso ya no es muy común, pero eso pasaba mucho antes. <risa> por cierto, me di una gran sorpresa. sai mm. eh, me, Fui a una de esas librerías por Rúa. Mm. Y pregunté por un libro que es como viejito. Y me dijeron, ah, no sé quién es el traductor de esta versión. Y sacaron la versión por Rúa. Y ya, ya no están espantosas. Ah, rato, no? Los libros, ¿eh? un rato, ¿no? Pero, o, o sea, ya habían quitado la doble columna, pero Ajá. todavía estaba con la impresión feita. No, 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 yeah. ya está así como bien. O sea, lo vi el libro y así como, este es un buen libro. O sea, no es el mejor libro, pero este ya es un buen libro y todavía estaba barato. O sea, sigue siendo un libro barato. Supongo que también es oh, porque bueno. ya
0: por Rúa ya también se ha vuelto mucho librería de mol. Mm. Ya, 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 hay muchas librerías por Rúa en centros comerciales. Entonces supongo que ya mejoraron también un poquito para. Vender al público Target.
1: Sí, supongo, pero, o sea, son buenos libros ya. O sea, está bien, está, la impresión está buena, es muy legible, no hay doble columna por ningún lado.
0: Mm.
3: Eh,
1: así como, ah, o sea, está bueno. O sea, si, 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 si hubiera sido este, lo que estaba buscando, lo hubiera comprado sin chistar. Así como, ah, no, sí, sí, déme esta versión, nada más que no era lo que yo estaba buscando, entonces no.
3: Uh -huh.
0: Pero bueno, termina este Statrice, diciendo Espero que elijan mi pregunta, cuídense mucho y mándenme ánimos porque vamos entrando a la recta final del año y pinta que va a estar intenso, pues mucha suerte también a ti Statorais Suerte Staturais. suerte Omar Oasis nos escribe de YouTube que dice ¿Por qué la gente idolatra ejecutivos de las empresas de los videojuegos? Por ejemplo, he visto a gente que se desvíe por Phil Spencer o el ya desaparecido Iwata pero la verdad no logro entender por qué esta situación um, Siento yo que es por una situación eh, muy normal en el tipo de sociedad en la que vivimos actualmente. La gente luego forma relaciones entrañables con entidades que no conoce personalmente como youtubers o en este caso ejecutivos de compañías que salen. El, el Nintendo Directo en la presentación del E3 asocian mucho a esas personas con recuerdos positivos. Ah, es que Phil Spencer fue el que anunció la retrocompatibilidad para el, del Xbox One con el Xbox 360 o la Master Chief Collection. Yo no sé qué. Algo, algo que tengan. Y de alguna forma, subconscientemente, generas una relación parasocial con estas personas o estos individuos porque crees que te van a traer siempre noticias positivas o qué sé yo, te caen muy bien y demás, ¿no? Algo que hay que entender con los ejecutivos. Es que están ahí precisamente porque son afables. Eh, tienen una buena imagen. Tienen un buen manejo del público. Algo muy extraño que tiene en la industria de videojuegos. Y tecnología en general. Es que a partir de que Steve Jobs hizo sus pinches presentaciones del iPhone y todo ese desmadre. Se volvió como costumbre que el CEO de la compañía no solo sea el CEO, sino también sea un showman. Sí, Ajá. es muy raro. Y presente. <risa> y haga keynotes y todo ese tipo de cosas. Y la gente lo idolatre porque... Es eso, lo asocian con sentimientos muy positivos. Hay gente a la que el iPhone le cambió la vida, entonces se desviven por Steve Jobs, a pesar de que la historia del, del hombre realmente sea muy complicada, ¿no? Y hay muchas razones para muy, odiar al señor. Murió um, por tomar tanta zanahoria. Se, se murió por comer tanta <risa> zanahoria, le dio la enfermedad de Box Bunny. Um, <risa> <risa> Pero siento que eso es lo que pasa también con los ejecutivos de... de PlayStation. ¿De videojuegos sí sí de, digo, de de PlayStation Xbox y de Nintendo no eh, con PlayStation no ha pasado porque tenemos uno muy malo en esta ocasión Jim Ryan es pésimo Jim Ryan es, oh, es sí. catastrófico es, es, es el peor CEO
1: de PlayStation un ratote en pero un Jack Tretton y sí.
0: Sean, eh, Sean Leiden eran bastante afables también por lo mismo entonces había como mucha buena expectativa por lo que fueran a presentar no y um, Wata también tenía mucha presencia en los en los Nintendo Directs por lo mismo también la gente lo asocia mucho además de que tiene mucha historia con la compañía, saben que trabajó mucho en algunos juegos que la gente tiene añoranza por ellos y cosas por el estilo entonces hay respeto inicial por lo que hacen, por lo que eh, representan dentro de la compañía, por lo que han hecho pero también es mucho la conexión del showman que tienen no sí. lo cual entonces, en no es hasta cierto punto porque de hecho también genera mucho esa idolatría tóxica uh, de, 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 de esto de la, de, la, de la guerra de consolas y demás puedo entender cuando admires a alguien por el trabajo que ha hecho, indudablemente, o sea eh, respetos para Iguata por todo el trabajo y por todo lo que amaba la industria, por las entrevistas que hacía, por todo ese tipo de cosas, se ve que amaba mucho lo que hacía el señor eh, indudablemente se merece mucho respeto pero tiene que haber como un, un freno también, ¿no? de distancia porque no los conoces, realmente cuando llegas a idolatría
1: tampoco puede haber eh, crítica,
3: cuando Ajá.
1: hacen malas decisiones, porque, o sea, nadie hace elecciones perfectas todo el tiempo nadie, no no, no, Entonces, no. luego la gente se ciega y dice, no, eso es una excelente idea, señor Mosca
2: <risa> ¿Por qué hay gente todavía que está detrás de ese imbécil? Es lo, que siento, es lo que siento que pasó no sé.
0: también. Eh, aparte de que... Ap con más es que es una historia muy complicado, uh -huh. ¿no? Pero siento que lo. Que no, vamos a entrar es que en ese lugar mejor. Tienen también uh -huh. una relación con uh -huh. una, una asociación positiva. Algo les anunció, algo les dijo una presentación, les gustó tanto que ya para ellos no hay nada que sobrescriba esa información. Les hablan de el forma lenguaje que quieren escuchar también. Ajá. Uh -huh. Que, digo, es, no es saludable. Porque estas personas no, no buscan ser tus amigos o que los quieras. Lo que buscan es venderte algo. Ajá, y Ajá. es muy mala idea hacerte, creerte ser amigo del vendedor. Ajá, porque sí, el vendedor, claramente vas a de, tubaro, nada más. Va a dejar, vas a dejar que tensarte muy cabrón en alguna ocasión si tienes mala suerte, ¿no? Entonces sí, yo creo que es por eso. Son como las celebridades en ese sentido. La gente luego las idolatra nada más por existir, no por realmente lo que hacen. Ajá. Puedes admirar mucho a una persona por algo. Músico, un artista, un ejecutivo que tomó una muy buena decisión o cambió una industria muy radicalmente. Eso está bien. Pero ya cuando llegamos a la idolatría, como dice Adrián, es que ya pasaste ese punto de, de que sea saludable. Ajá. Cuando... Cuando admiras a alguien o admiras a un grupo de personas, lo que tienes que buscar hacer, eh, siento yo, esta este es una filosofía, nada más, no es la respuesta eh, absoluta, pero siento yo lo que puedes hacer es tomar las mejores partes de cada uno de ellos para formar algo que sea tuyo. No nada más cazar, no, es que Iguata era el chingón y no hay otro mejor, o arriba Phil Spence y todo, todo más una bola de pendejos, yo qué sé, ¿no? Eso es muy, muy extraño, siento que es muy raro, como... Como filosofía <risa> o como modo de vivir. Eh, uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, uno, uno puede admirar las decisiones correctas eh, de alguien, puede decir, ah, es que esto me benefició a mí como consumidor, eso estuvo muy padre, o este juego que sacó Hideo Kojima me cambió la vida o lo que sea. Sí. Yo admiro mucho a Hideo Kojima en el aspecto creativo, pero en el aspecto personal no soy tan fan. <risa> so, los ojos de Kojima me interesan, me intrigan. Indudablemente los quiero probar, pero así como no, no, no me interesa mucho lo que tenga que decir el señor Kojima. pues eso no escuchó ni un pinche episodio de su podcast. <risa> Entonces hay que, tiene que haber un poco de separación, es lo que yo diría. Sí, está chido mm. que admiren a Iwata o a Phil Spencer o a quien sea, todo tipo de cosas. Sí, si te gusta su trabajo está, es válido. Pero, es válido. Bueno, hay, hay mucha gente que cruza más allá de eso. Yeah. Pone...
1: Y, oh Dios. En mi época les decíamos intensitos.
0: Los intensitos, sí. <risa> sí, los intensitos. Sí. Esa es la expresión correcta, sí. Tienes toda la razón. <risa> pues sí. En resumidas cuentas, son relaciones parasociales. Igual que con otras figuras como YouTubers o demás figuras prominentes como celebridades. Sí, famosos. Famosos. Ah, Ajá.
1: Artistas en general.
0: Sí, sí, sí. Vale. Pues bueno, Omar oasis y muchas gracias a toda la gente también que nos mandó preguntas. Ojalá que podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas. Pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio No tenemos regalos en esta ocasión Así que si quieren pasamos a las recomendaciones ¿Alguien tiene algo que recomendar? Eh, Gumbrela, Gumbrela está bastante bueno
1: eh, Tiene esta idea De que es tu paraguas mejor bien, Tu pistola es un paraguas Y suena uh, súper suena chido Pero es, el, el juego es como muy lúgubre. Uh -huh. Está muy raro el tono del juego Pero está bueno Y está barato y cortito Entonces no es así como bueno Es que les voy a recomendar a Baldur, aparte en siete meses de su vida ¿No? Este, en un fin de semana Lo acaban, sin pedos
3: uh -huh.
1: Entonces está bastante bueno Gumbrella De los demás Faro eh, pues nada más fue un previo, entonces no podría darles Mucho
3: uh -huh.
1: Y el Horizon Chase No es un mal juego, pero tampoco me llenó la muela Mucho, entonces así como ya, yeah. Si les llamó la atención adelante, no está malo Pero no, Gumbrella fue mi juego de la semana Definitivamente
0: Ok eh, ¿Tú, Rafa, bien. tienes algo que recomendar?
1: Sí, con asterisco, como bien
2: dije al principio. Pues mm -hmm. Under the Waves es un juego que está. Eh, hace lo que se propone, que es contar la historia de un personaje que está experimentando un, una pérdida uh, muy pesada de la cual no ha podido. Eh, todavía no ha podido superarla y pues para poder sobrellevarlo, él cree que es buena idea irse a encerrar en el ambiente más inhóspito del mundo durante un ratote que es así, en el fondo del mar, y pues, eh, pues resulta que no es tan buena idea, eso de andar como que huyendo de ese tipo de cosas uh, pues
3: eh,
2: mm, o sea en sí en sí el, jue es un, el juego explora pues todo lo que eh, representa el tratar de, pues, de, de distraerte tratar de escapar de de, de tus sentimientos y demás. Lo hace bastante bien. Um, como dije, tengo algunos problemas técnicos. En cuanto a, a controles del juego. Y sobre todo con el lip sync. El lip sync está de la verga. O sea, el, el personaje sí parece Muppet. Uh -huh. Pero fuera de eso, está muy bien. Y ese es el asterisco más grande que le pongo. Si no es tan de humor para jugar un juego que es deprimente mejor no le busquen por ahora, porque si sí está muy pesado, pero También. es una gran historia, que si si están en el uh, en el mindset, si tienen la mentalidad apropiada, muy recomendable la neta
0: uh -huh. vale, eh, pues ya o sea, nada más como nota, chequen por favor las eh, impresiones que hicimos de, de Humankind en, este, en consola eh, Por si les llama la atención, este, este juego es muy bueno, es muy entretenido Humankind Y si nada más tienen consola para poder jugarlo, chequen el, las, este, las impresiones para ver si les llama la atención o no Pueden ver ahí el juego correr, eh, yo probé la versión de Playstation 5 Así que pueden checar ahí cómo se ve y todo eso. madre por si les llama la atención En general Humankind es muy recomendable, pero vean si en consola están dispuestos a controlarlo con mando nada más, ¿no? Uh -huh. Vale eh, Pues bueno banda Muchísimas gracias Por habernos acompañado Un episodio más Nada más que recordarles que tenemos redes sociales Nos pueden encontrar En Facebook eh, Instagram O Threads Como Tres Gordos B si no, en Twitter, por favor nos encuentran como trichovib, si no, también tenemos nuestras cuentas personales. ahí en Twitter que es chovi el Rafa, chovi Adrián, Chovy S, Chovy Gris y Kid-BG por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa. Muchas gracias, banda, por todo su apoyo en Patreon, por su apoyo en Twitch, por su apoyo también este, aquí en YouTube a la gente que nos da algún tipo de donación de una sola vez, este, en algún comentario en algún chat, o unirse al canal también, que ya se pueden unir al canal y con eso apoyar financieramente al proyecto. Muchísimas gracias, banda, por dar ese paso lo apreciamos enormemente también un saludo a toda la gente que eh, eh, compra productos en la tienda ahí en este mercado libre o que escucha la versión en audio de este programa a través de cosas como Spotify iVox o Podbean muchísimas gracias banda un saludo donde quiera que estén vale pensamiento final Darius Darius
1: Judies. <risa> no sé, pero tiene buena Está bien. Ya, ya, veo, ya veo los Darius Stans en los comentarios. <risa> Seguro. Uh
0: -huh. Vale, pues no bueno, banda sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.